0: Все
1: Ну что же, дорогие товарищи, здравствуй, Владислав здравствуйте, Владислав Санч, Здравствуйте. Последний понедельник 23-го года. Как да. с куста, вы должны да. так сказать. Пролетел да? год, прости господи. Да, ну что, Владислав Саныч, как говорят самые отстойные люди в стране, так. спасибо полиции, что пришли и не дали совершить еще одну ошибку. Абсолютно точно. Да, но по текущему момент, слушайте, я, в принципе, вот перестал завидовать. До последнего времени завидовал очень сильно, Продюсером телеканалов наших замечательных, да? Э, потому что они люди уважаемые и, и имеют полномочия. Но тут как, какая подстава образовалась, а? Ведь э, если не вырезать из новогодних огоньков персонажей голой вечеринки, это же скандал. Ну, а если вырезать... Кривотолки пойдут, да. А если вырезать, то это же сколько надо, так нет, сказать, то, в, монта, то, в монтажной нет, провести время. Нет, а что останется, а? Да-да-да. И ведь, понимаете, проблема, в чем заключается проблема? В том, что уже сейчас были официальные цифры, их никто не опротестовал, что 45% населения говорит, не хочу смотреть новогодний огонек. А если им сказать, что там появятся те, которые из клуба Мутабор, то как бы они вообще не пойдут смотреть телевизор. Ну, они сожгут телевизор. А тут извини, Нет, нет, это их телевизор. Они могут сделать с ним что угодно. Они могут даже проткнуть его окурком на сквозь. Да. Так? Но потом, ведь этому ведь ну, у нас предвыборная кампания. <связать> — Надо, надо как-то это самое вести себя корректно. А если, да, если так сказать, люди будут раз, разозлены так сказать, вот присутствием ненавистных морд, давайте скажем так, ненавистных морд да, uh -huh. на экране, это может сорвать компания. Надо принимать меры. Это затруднительное положение. До Нового года сколько осталось? Семь дней? Девять? Девять дней, да? <связать> — Как вы предлагаете <связать> поступить с мордами? Ну, вы знаете, я видел фотографии 30-х Там их аккуратненько, я аккуратненько понял, Маникюрными ножечками, маникюрными ножичками А сейчас в цифровых технологиях есть такие же вещи Трудовые надо резать, товарищи, лагеря Надо резать, товарищи, резать да. Резать, не дожидаясь Рез. Там, перед я помню
2: Нет выборов
0: still up.
1: Ну, немножко для настроения. Да, вот. Получаю письма от вас, дорогие друзья, разными способами. Самый простой на почту. Есть окольными путями, но тоже доходит иногда. И вот такое письмо, Владислав Саныч, от Миколая Никитина. Миколая. М. Михаил. Да. Миколай. Но не мы, но не мыкола. То есть, как бы, есть почва для фантазии все еще. Хорошо. А теперь, внимание, первая строчка. Да ладно, можем Нет, не запускаться Владик. Это так, хорошо. первая строчка, первая Строчка. Привет, Сергей. Мы полные ровесники. Мой день рождения, так же, как и у тебя, 21 марта 1973 года. С каких-то полные ровесники-то. Да, 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 да. Ну, вот уже хорошо, да? Уже Уже радость. Ладно, допустим, полного. Хотя хорошо. так. Все, что ты делаешь, очень здорово. Сомнительно, да, в утверждении если, на, если начато с ошибки Но уже. трудно спорить, да, Сергей Владимирович? Но спорить не хочется, да, да Вчера с удовольствием так. Вчера, ну, видимо, где-то слушал Вашу так. команду в эфире Жаль, что сейчас нет трансляции «Маяка» по радио где же живет товарищ, интересно Где-то живет, да. А, да Желаю творческих успехов Процветания, здоровья На службе у меня был товарищ из Ленинграда Из Купчина, классный парень Многих сослуживцев нашел А его нигде нет Очень здорово, что вы приглашаете в эфир Евгения Юрьевича Спицына Очень здорово, когда объединяются Лучшие люди, Сергей Стилавин И Евгений Юрьевич Спицын Это как Франция и Буанасье примерно Так, так, да. Хочется побольше Таких моментов, ну что дорогой полный ровесник будут вам моменты по полной программе будь здоров
2: спасибо
0: ровеснику сергей стеламин и его друзья
1: Слушайте, и о текущем моменте, давайте, не надо забывать за всей этой, uh -huh. значит, швалью, которая куражится, да, тыловые крысы клубные, за ними нельзя забывать и проблем настоящих, ну, то есть это тоже настоящая проблема, которая должна привести к орг выводам. а вот еще одна проблема, значит, сотрудники московского педагог педагогико-психиатрического, кажется так, или психологического вуза одного нашего, uh -huh. проанализировали студентов, которые... Учиться для того, чтобы получать высшее образование Для того, чтобы са самим стать педагогами Для школьников будущих угу. И обнаружили трагедию Владислав Александрович ну Они не понимают Художественных произведений Классически То есть будущим учителям Дают почитать муму -му. А, кошмар какой-то.
2: И они не понимают, не улавливают. Они смысла. не понимают,
1: они, значит, я могу в процентах, что они там конкретно. они вообще не понимают, да? А вот что, что еще они не понимают в деталях. Это, это, это с ума сойти. это студенты, которые должны будут учить детей. И это не просто какой-нибудь какой талантливый химик Не понимает Онегина Черт с ним С обоими
2: С Онегином? Хорошо
1: Да, Да, Ленского туда же Но это педагоги, понимаете Которые потом придут к детям И дети их, может быть, даже спросят Хотя не знаю, будут ли дети вообще о чем-либо спрашивать Ну, странная ситуация, согласна 25% наших студентов образовательных вузов
2: я вам не расскажу понимает... про Муму, -му, но я не очень понимаю в принципе, не, ну, о чем Послушайте,
1: не понимают основную идею произведения. Угу. То есть нафига написано? Чего хотел сказать автор? 50 не смогли четко, внятно объяснить, какие у персонажей чувства и вообще мысли, чего они хотят эти персонажи. Вот эти все: Наташа Ростова, да это как ее, Таня. Татьяна, кстати, Татьяна, да. Татьяна Абрамова. 70, да, а 70% не видят отношения автора к своим героям. Вообще плевать автору на героев, не плевать. они в этом Но не... ну, это детали, это, как бы в не... ну, это уже, если говорить о разборе произведений. Но самое главное, что они перестали понимать эту самую художественную литературу. А, вот, и самая фантастика ну, ну, во всей этой истории. Студенты не чувствуют разницы между своей собственной реальностью и условным миром художественного произведения. Вот в чем эта трагедия. Понятно. Yeah. То есть, они читают книгу и думают, что это сторис какой-то в этом Ну, что Вконтакте. это реальные, да, события. Это реальные события, обычные люди, которые вот так себя ведут. И вы представляете, какая история? Ведь обратный процесс возможен. То есть, э, э, так сказать, они выдают реальность за фантастику, а фантастику за реальность. Понимаете, какая история? И такими людьми очень просто управлять. Я, честно говоря, не, я, конечно, не психиатр. Тут надо разбираться. Но такое ощущение, что ну, как-то мне, мне ощущение, что все это связано с дебилизацией В том числе с социальными сетями Где, опять же Все превратились вдруг в авторов Раньше как? Раньше была каста Тех, кто вещает, правильно? Вот такие, как Напервы Нет, был э, союз композиторов
2: Союз Не, ну, э,
1: литераторов ну, просто, а интернет дал возможность высказываться а тут, любому да. и читать любому Они... Все смешалось, понимаете, все смешалось То есть нет, нет, так сказать, четких установок, кто сверху, кто снизу Это очень важно, и не только в личной жизни Хотя там тоже надо договариваться Да, и в итоге, вот, понимаете, какая беда-то, да Даже наши будущие педагоги не отдупляют, о чем писал Пушкин, понимаете и вот эта проблема очень серьезная. Мы на ней будем, как говорится, это... На это, этой проблеме мы будем оттаптываться. А, правильно, хорошо, оттаптываться. Слушайте, Владислав Александрович, хотел, конечно, до вас немножко поэзии донести сегодня. Да, с удовольствием. И до наших уважаемых слушателей. Дело в том, что в 1910 году родился э, э, поэт Павел Николаевич Васильев. Его достаточно быстро, ну, достаточно быстро наступил 1937 год. И вместе с другими э, такими комсомольскими поэтами и писателями он э, значит, пошел по делу о покушении на высшее руководство страны. Попал под раздачу. Да. Ежовщина, Ежовщина, uh -huh. да. Так вот, считался исключительно, исключительным дарованием. То есть, угу. может быть, даже на уровне Есенина или что-нибудь в этом роде. А, поначалу был арестован по мелочи, по обвинению в контрреволюционной группировке «Сибиряки». Угу. Была такая группировка «Сибиряки». Вышел из-за отсутствия состава преступности. То есть, разобрались в первый раз. Угу. В первый раз разобрались. А, потом за злостное хулиганство. Но это не Пошел Неприемлемо на хулиганство, да uh -huh. Это неприемлемо, согласен Но потом уже террористическая группа oh. Жил он в Омске mm -hmm. Жил он в Омске, да, ну что же, работал матросом, охотником, культ массовым работником, да, рассказывал об этом в своих очерках, путешествовал с рабочим людом по труднодоступным местам. Его обвиняли в пьянстве, хулиганстве, белогвардейщине, защите кулачества и, что интересно, в одном списке с этими со всеми, еще и в антисемитизме. Ух, ну, от этого уже не, от, не отвертится. Ну, как-то он да. бузатюрил скажем так. Да. За злостное хулиганство Был в Рязанской uh -huh. тюрьме. Ну, и, э, так сказать, давайте несколько давайте. стихотворений. Я еще раз напомню, это у нас Павел Васильев в Даровании. Uh -huh. Да. Я сначала к подруге пришел и сказал ей: все хорошо, я люблю лишь одну тебя. Остальное все чепуха. Отвечала подруга Нет, я люблю сразу двух и трех И тебя могу полюбить Если хочешь четвертым быть Ух Да-да-да Я сказал тогда Хорошо, я прощаю тебе всех трех И еще пятнадцать прощу Если первым меня возьмешь Рассмеялась подруга «Нет, слишком жадны твои глаза Научись сначала, мой друг, по собачьи за мной ходить» Я ответил ей «Хорошо, я согласен с собакой быть Но позволь подруга тогда по собачьи тебя любить» Отвернулась подруга «Нет, слишком ты тороплив, мой друг Ты сначала вой на луну, чтобы было приятно мне «Привередница» Хорошо Я ушел от нее в слезах И любил девок Двух и трех А потом пятнадцать еще И пришла подруга ко мне И сказала, все хорошо Я люблю одного тебя Остальные же чепуха Грустно сделалось мне тогда Нет, подумал я Никогда Чтоб могла от обидных слов по Пособачье завыть душа Mm. Хорошо. Uh -huh. Это 31 год, yeah. кстати, на минуточку. Yeah, yeah, yeah. Это вот чтобы вы понимали, что за время такое. То есть Маяковского с Есениным уже не стало, да? Uh -huh. Вот следующее. А вот давайте про, про секторию называется «Любовь на Кунцевской даче». Mm. Хорошо? Конечно. «Дача в Кунцево». Это тогда было загородно. Сначала поезда, как бы во сне, катились, отдаваясь длинным гулким, ставерстным эхом, а свидание дне заранее известно было мне. Мы совершали дачные прогулки, едва догадываясь о весне. Весна же просто нежилась, пока в твоих глазах, в твоих глазах зеленых, мелькали ветви, небо, облака... Мы ехали в трясущихся вагонах Так мир перемещался на оси Своей, согласно общему движению, у всех перед глазами Колеси, кровь бешеная, бей же без стеснения В ладони нам, в сухой фанер виска Не трогая, ничем не замечая раздумье милицейского свистка Твой скрытый бег, как целый мир, случайен и разговор случайен, и к ответу Притянут в нем весь круг твоих забот И этот день, и пара рваных бот И даже я все это канет в лету так я смеюсь И вот уж, наконец, разлучены мы С целым страшным веком Тому свидетель ноющий слепец С под заведенным веком Ведь он хитрил всегда И даже здесь, в моих стихах морщинистым и старым Он два столетия шлялся по базарам И руку протянул вам, нам Инго, есть немного мелочи Отдай ему ее Ведь я тебя приобретал без сдачи Клянусь я всем, что видел, он с мое. Ну, и, тормоза, и тормоза, и тормоза, и кунцовские дачи. Вот отступление. Ясно вижу я... Пока весна, пока земля потела, Ты счастье двух мелких буржуа Республика ей-богу проглядела. И мудреноль, что вижу я сквозь дым, Теперь одни лишь возгласы и лица. Республика, ты разрешила им Сплетать ладони, плакать и плодиться. Ты радоваться разрешила, ах!» А если нет, подумаешь обида Мы погрешим, покуда в монах Еще нам индульгенции не выдал Но ты не понимаешь слов Ты вся до перышка падений Жаждешь снова И глазом недоверчивым кося Себя старье снимаешь обновы Но комната, но комнатка Сам Бог Ее, наверное, вымерял аршином Она, как я тебе Как я к тебе привыкнуть смог Привыкла к поздравлениям матершинным все вызов совершенству всех Европ Наполовину в тишину влюбленный Наполовину негодующий А клоп застывший, как поп перед иконой А зеркальце разбитое звездой А фартучек, который не дошила А вся сама ты излучаешь зной Повертываюсь, я тебя не знал До этих пор Обрызганная смехом, Просторная, как счастье, белизна, Меж бедер, отороченная мехом. Лебяжьей шеи выгнута рука И алый след от скинутых подвязок. Ты тяжела, как золото, Легка, как легкий пух полузабытых сказок. Исчезло все, и только двое нас — по холодок, но ранний, И я тебя, нацеливаясь в раз, Охватываю вдруг по обезьяне, Жеманница. Ты туфель не сняла, Как высоки они, Как высоко взлетели. Нет ничего, нет берега и цели, Лишь радостные хриплые тела По безграничной мечутся постели. М? Ну, прекрасно, действительно талантливая Талантливая, весна 1931 mm -hmm. года Понимаешь, какая история-то, да Классная, да Да и, Ну и чтобы немножко развеять, так сказать, чуть-чуть полегче да, Давай парус, Давайте парус, да. Слава Богу, я пока собственность имею Квартиру, ботинки, горсть табака Я пока владею рукою твоею Любовью твоей владею пока И пускай попробует покуситься На тебя мой недруг, друг или сосед Легче ему выкрасть волчат у волчицы Чем тебя у меня, мой свет, мой свет Ты мое имущество, мое поместье Здесь я рассадил свои тополя Крепче всех затворов и жесть, жестче жести Кровью обозначена она Моя. Ну, какой, какой поэт, а? Замечательно. Дорогие товарищи, сегодня у нас 25 декабря, да, у славян Каледа, а Каледа это кто? Каледа это солнце-младенец, понимаете, который начинает, как говорится, прирастать постепенно, прирастать, да. Нардуган сегодня еще в замечательный праздник, символизирует пробуждение природы и торжество жизни. Всех поздравляем. Причастных, да. День гравимассы. Это, не, так сказать, ньютоновская история Понимаете, да? Масса такое явление относительное, как вы понимаете Сейчас, да? сейчас масса, потом Да. Нет. На Луне в шесть раз легче человек Шесть раз День хорошего управления в Индии Хорошего управления Там у них касты, понимаете Один родился начальником, другой подчиненным Все четко Люди, кстати говоря, никакого социального лифта вот. Некоторые общества завидуют такой системе День священного базилика Там же в Индии базилика, да В Перу сегодня фестиваль борьбы Тананакуй это, Это, как? Это Кстати, бои без правил, в которых участвуют и мужчины, и женщины Замечательное мероприятие mm -hmm. да. Вот там можно все равенство свое Побороть выписать. женщину mm -hmm. да. День дарения елочных праздничных шаров Понятно, mm -hmm. день семьи в Мозамбике День без буквы «Л» Что за намеки? И сегодня «Спиридон солнцеворот» Нет, без буквы Л. Солнце ворот. Да. С этого времени ночь начинала убывать, день прибывать. Крестьяне говорили, что с этого дня Солнце поворачивает на лето. Поворачивает, uh -huh. да. В лесах, в берлогах, поворачивают на другой бок медведики. Uh -huh. Да. Uh -huh. На Спиридонах, кстати, запрещалось работать. Крестьяне могли лишь рассуждать о будущем плодородии. Ну, то есть, вот как бы нашей, нашей, нашему человеку присущий. Какие-то философские взгляд на жизнь, понимаете, да? Садовники стряхивали яблони в этот день. Ну а какие наблюдения закармливают обязательно гусь кур гречихой из правого рукава, чтобы раньше неслись куры, да? Ну и взрослым, еще раз повторюсь, нас Передона запрещали работать только, работали только дети.
0: Сергей Стеллавин и его друзья.
1: В 336 году в этот день Впервые торжественно Рождество Отметили в Риме Вот жил добыл да языческий Рим А христианство победило uh -huh. Представляете uh -huh. uh, Да. В 1492 году Каравелла Санта-Мария На которой Колумб uh, Достиг берегов Америки Налетела на рифы у берегов Гаити Потому что вахтенный матрос Дрых и не увидел Что корабль заснул. идет на камне да. Прибежали индейцы right back с Гаити. Угу. Налетели. Это сейчас там Это сейчас там африканцы живут, а тогда там жили индейцы. Но индейцев, вы понимаете, зачистили и поселили африканцев. Это логично, правда? Так вот, индейцы тогдашние живые еще помогли снять с корабля ценный груз, пушки, припасы. А вот корабль спасти не удалось, и возвращаться назад пришлось на оставшихся двух кораблях. М да. А в 1624 родился Ангелус Силезиус. А, вообще, ну, Силезский а, ангел, типа а вообще он Иоган Шефлер. Это немецкий поэт-мистик. Что он, что он говорил? «Роза не спрашивает, почему. Она цветет, потому что цветет». Философ. Чувствуется бездельник, да? Да. Есть только я и ты. Если бы не было нас двоих, то не было бы ничего на свете. Ну, по понятно. понятно. Да, мелко, мелко мыслил, да. В 1742-м Шарлотта Альбертина Арнестина фон Штайн родилась. Так. Это баронесса. Близкий друг. Она была женой придворного, но при этом была женщиной-другом поэту Гёте. Понимаете, Близкий история? друг. Так-так-так. <связывая> э, ну так и да э, Так <связывая> вот, ей было 33 года У нее было семеро детей, представляете? <связывая> Она была на 7 лет Старше самого Гета а, Тем не менее, произвела на него Сильное впечатление на молодого поэта И завязались отношения Которые длились 10 лет Причем биографы товарищи Гета Старались выяснить характер этих отношений <связывая> Что <связывая> за отношения-то были <связывая> у него Так, но сохранились лишь письма Геты к Шарлотте А вот ее письма к нему по настолько ее требованию были уничтожены после того, как они порвали через 10 лет. И приходится как бы пользоваться только одной половиной Интересно. документов. Но, тем не менее, она оказала большое внимание на творчество, да. Например, в романе, который называется "Вальферван Вандшафтен», это в одно слово, uh -huh. вот она там изображается, так сказать, эфигенией, понимаете ли, да. В 1700, как важно поэту иметь женщину-друга, да? Конечно. Да. В 1759 в Санкт-Петербурге академик Йозеф Браун впервые сумел охладить ртуть до состояния металла, то есть, да, Твердого состояния uh -huh. до минуса 42 Они вместе с Ломоносовым Ртуть морозили Молодцы. Понимаете? Uh -huh. Да, вдвоем. В 1872 Элена Рубинштайн родилась. Основательница косметической линии и сети магазинов в США. Вот, она первая классифицировала кожу по типам. Нет, Владислав Александрович, не черная, белая а как? и желтая. А сухая, нормальная и жирная. Mm -hmm. да. Она создала для женщин первую тушь с автоматической подзарядкой. Как мы счастливы с вами, что не знаем прелести всех этих прибамбасов. Я видел мужчин Таких вот одаренных в этом смысле Создала первый крем с витаминами Слушайте, я тут читал новость Вы не так, ну товарищи Оказывается, крем для рук Ну и вообще для кожи так. Он коже то пользу приносит, а костям-то вред Да вы что? Да, то есть он туда проникает и шарашит прям по кости. Отвратительно. Да, осторожные товарищи. В 1879 американский автомобильный конструктор Луи Шевроле с французским именем Папаша был часовщиком, ну то есть механиком, понимаете, да, ремонтировал велосипеды, в 11 лет забил на школу, пошел ремонтировать велики, это было выгоднее, в 22 года перебрался в Париж, устроился там механиком, но потом оказался в Америке уже, да, и спонсором у него был... Некто Дюран Дюрант Да, Шевроле был молодым изобретателем Соответственно, конструировал машины, гоночные машины в том числе. Ну, а сегодня что? От «Шевроле» остался только шильдик, крест uh -huh. вот этот косой. Потому что все это поглотил General Motors И, по большому счету, все эти машины – это одно и то же, только название где-то по победнее, побогаче. Ну, и немножко фары перелицованы, да? В 1883-м Марис Утрило родился, французский художник. Мама у него была мату натурщица. Соответственно, он художник, правильно?
2: Ловко. Mm -hmm. Вот То вы про касты говорили, это, по сути, про каста. Да, вот
1: мама позировала Ренуару, представляете? Ренуару, конечно. А потом Ренуар еще говорит, ой, какой мальчишка хороший. Поглазит по голове. Да. Систематического художественного образования у товарища Утрилло не было. Утрилло, да. Да, некоторые принципы знаете, вот с фамилией. Купишь картину? Нет, Утрилло. Нет, нет, смотрите, мама ему подсказывала. Сынок, вот здесь вот надо вот так вот рисовать. Вот здесь вот так подруг. Маш Я когда позировала, вот они вот по-другому да, ручку держат. А, то есть кисточку, да. А, в 1886 Павел Андреевич Бляхин родился. Так. Наш писатель и сценарист. Он, кстати, написал повесть Красной деваляты. Ага, да? вот. Самом... Но написал-то давно, а вот в 60-е годы э, э, был, так сказать, уже снят вот тот самый фильм, который мы помним. Потому что Бейк, был еще э, да. да, довоенный еще фильм. Ага. Родился он в семье чернорабочего. Э, подключился к политической борьбе, как вы понимаете. Но ага. биография правильная. Биография правильная, да. А в 1887 Конрад Хилтон родился. Тот самый прадедушка -то этой блудницы. Ага, Пэрис ага. Хилтон. Американский да, бизнесмен, основатель от одной из крупнейшей сети отелей. Чем занимался-то? Ну, присматривался. Он скупал хереющие отели, которые загнивались. И делал Загнивал, их да? процветающими. Делал их приличными уже. Вот. Ну и присматривался, как надо сервис организовывать. То есть все, 50-е. Говорил следующее. Оставил после себя следующую мысль. Так. Успех явно связан с конкретными действиями. Преуспевающие люди не перестают все время шевелиться. Они совершают ошибки, но никогда не выходят из игры. Понимаете? Постоянно а -а -а. шевелится Хорошо. Шевелиться, да. В 1899 шевели копытами говорят, да. В 1899 году Хэмфри Богарт, американский киноактер, но в свое время культовый, да. Да. Он же да. еще и причем со шрамом был такой, со шрамом у него, да. А, ну и конечно с женами он, понимает. Понимаешь ли, я, так сказать, был... Давайте так, был богат с женами. Жонглировал, понимаешь ли. Да, по-всякому. Вот, что интересного, в третий брак вступил с женщиной, которая страдала паранойей и алкоголизмом. То есть не повезло. Она ему. была она была, ему надо было, чтобы поинтереснее, каждый следующий был поинтереснее, простая была, да. Да, Она была убеждена, что ее муж ее обманывает, часто злилась, порезала его несколько раз ножом, Кошмар. устраивала пожары, резала себе вены ну, в общем Развлекала фарш. его. Потом была Ингрид Бергман, извините. Вот это неплохо. Да. Угу. Ну да, имя-то такое выдающееся, да. Ну и, кстати, интересно, что вот актеров сегодня ведь невозможно заподозрить в каком-то либо серьезном увлечении. Да, ты смотришь на актеров, вот чем он увлекается? Ну хорошо, Брэда Пита ошкурили на эти самые виноградники, угу. да? Помните, да, Анджелина Джоли или он продал, или она, но в общем, как-то они не поделили виноградники, ну, такой достойный. А вот Богарта, Хэмфри Бугерт, он в шахматы играл прекрасно, понимаете? где сейчас найдешь среди актеров, да, шахматиста приличного. Приличный актер, кстати говоря, да? Ну, а что касается, значит, гибели, да, пристрастился к сигаретам, к алкоголю, онкологии, к сожалению, да? А что говорил? Ни один мужчина не противоречит своей жене. Он ждет, когда она сделает это сама. И, наконец, завещание Интересно, в Хемфри Богарта. Не пьющие просто боятся себя выдать.
0: Сергей Стилавин.
1: Друзья мои, в 1906 году в этот день родился Эрнст Руска, такая фамилия у немца. Это физик германский. Он получил Нобелевскую премию в 1986 году, ну по выслуге лет, а за то, что создавал первый электронный микроскоп. Вот он Владислав Сандж, вы же, я знаю, что великий mm. физик, физик, теоретик, да. Да. Как вот он смотрит-то туда вот электронный-то микроскоп? Слушайте,
2: но я подозреваю, что те, тема это по сути с электронным приближением цифровым, что-то. Подобное, мне кажется. Думаете? Хотя
1: я точно не знаю. Не, не могу подтвердить. Uh -huh. Там, Ладно, 100%. проверим. В 1917 году провозглашена советская власть на Украине. но это, знаешь, как бы кто-то провозгласил, пока не поддержали. Пришлось uh -huh. помочь. Пришлось помочь, да. 105 лет сегодня со дня рождения Анвара Садата, египетского президента. Ну, его, он трагически погиб осенью 1981 года. Еще Брежнев был жив. Его, скажем, расстреляли на стадионе. Принимал пора да А злоумышленники, соответственно, да, это великий лидер египетского народа, да, занимался, так сказать, строительством мощного государства. Что говорил-то Анвар Саддат? Тот, кто не может изменить саму суть собственных мыслей, Никогда не сможет изменить реальность а? Вот за это и вы поняли Вот, вот ты умеешь думать по-другому Это называется мыслить, Сергей Валерьевич Нет, мысль, погодите А ведь мыслить по-другому Это значит как бы убеждение, что ли, менять получается Значит быть гибким В плане убеждений, да? В плане мыслей Ну хорошо, хорошо И, наконец, большинство людей ищут то, чем они не обладают И порабощены тем что они хотят приобрести Вот и ни uh -huh. черта больше не делают да. В 25-м году Карлос Кастанеда Но ну, это наш писатель, Владислав Александрович да, Это наш пис... uh -huh. Не то, что был популярен, до сих пор люди ищут Так сказать, вот как бы Секреты да. Говорят, что тело его исчезло Что он как-то вот пропал куда-то Говорят, что в принципе Ушел в потустороннюю реальность Там они что делали Я эти книги изучил вдоль и поперед Был такой период в жизни, когда да, надо было отвлечься от реальности не скрою но читал трезвым абсолютно uh -huh. там они значит ходили по деревьям как по дороге то есть вверх вниз uh -huh точно помню. И самое главное, что я выяснил, надо во сне товарищи, пытаться увидеть свои руки. И тогда ты сможешь управлять своим сновидением. Понимаете, какая история? А это дверь в будущее. Не получается никогда. Что говорил-то? Люди, как правило, не отдают себе отчета в том, что в любой момент могут выбросить из своей жизни все, что угодно. В любой момент. Мгновенно. И сам ушел. Сгинул, да. Да не то, что так. 95... 85 лет да. со дня рождения сегодня Аркадия Иосифовича Хайта. Мы сегодня о нем обязательно поговорим, потому что это, ну, замечательный сценарист, да, драматург, угу. который не только... А, а, попугаев написал Хазанову, да? Многие вещи Райкину. Он писал сценарии для мультиков, для фильмов и «Ну, погоди», и «Приключения кота Леопольда», и, соответственно, «Кабачок-13 стульев», и для «Абовы Гидейки» писал сценарии. Вот люди говорят, а почему вот в советское время такие были интересные, хорошие такие вот телепередачи так, и мультфильмы? Потому что сценаристы были хорошие, потому что, ну, да. Да, тут ведь да. какая и журнал «Фитиль», да, и «Яролаш», и, и, и вот и приключение еще раз скажу, кота Леопольда, да, мультик. Тут ведь какая история? Драматург одаренный, обычно ведь, понимаете, какая история? Драматург ведь хочет славы. Ну, обычный, да, если он талантливый, он хочет писать книги, продаваться, Потому быть популярным любой автором. Угу. Да. А быть в тени, ну условно говоря, мультика или, или фильма, или вообще в тени режиссера, это непростая история. Тут нужен какой-то особый стимул. Да. Но в то время, вот людям, которые занимались, в том числе, детским кинематографом, я имею в виду, конец 60-х и 70-х mm -hmm. годов, платили очень приличные деньги. Очень приличные. Вот госпремия, например, которую получил наш герой, но ну, она составляла например, 15 тысяч рублей. Поэтому такие мультики были. Угу. Да, дорогие мультики, и до сих пор и работают. Талантливые. Кстати, да. Да. В 1940-м Фил Спектр родился, американский музыкант и композитор и ТД и ТП. И говорят, что продюсировал альбом Beatles Let It Be, да, угу. чем только Фил Спектр не занимался, да? Как музыкальный деятель. Ну, а потом его, так сказать, Фил Спектр застрелил 40-летнюю Лару Кларксон. Ничего себе. Угу. В 2009 году Да-да-да-да-да В своем собственном особняке Застрелил Представляете, какая история Вот так вот закончился продюсер В 1946 году в Советском Союзе Под руководством нашего товарища Курчатова Запущен первый в Европе ядерный реактор очень вот, хорошо этот угу. день. А в сорок девятом году в этот день начался Хабаровский процесс. Может быть, он не слишком, э, так сказать, ярко освещается, да, вот сегодня э, в СМИ. Но это был э, процесс, э, мы же знаем все о Нюрнбергском процессе, да. А это был процесс над японскими военными преступниками. Э, Группа из 12 взятых в плен бывших военнослужащих японской квантунской угу. армии. Угу которые обвинялись в применении бактериологического оружия в нарушении всех конвенций. Их всех посадили в лагеря длительным сроком. Но Хрущев в 1956 году их амнистировал. Ты понимаешь, Конечно, какая Хрущев история? такой гуманист был, да. Причем, да, причем эта история, это знаменитый отряд 731, отряд 100, которые заражали э, пленных, в том числе советских военнослужащих, граждан Дальнего Востока, женщин, детей, стариков, которых называли бревнами, помните, в своих лабораториях? Они говорят, дайте-ка нам бревно номер 25. Они даже людей по именам не называли. И, представляешь, эти мерзавцы попытались, когда поняли, что в союзе эта власть сменилась, в девяносто третьем году сунулись в нашу военную прокуратуру с просьбой реабилитировать этих всех уродов. От крысы. Мол, думают, ну вот, ну что же, Ельцин же пришел, теперь коммунистов нет, теперь, значит, соответственно, оправдают. А нет, нет, да. нет, не пошел навстречу наша, так сказать, наша военная прокуратура. В году родилась Энни Ленокс. А? Певица-то какая.
2: Энни Ленокс есть у нас. она секундочку. Да-да-да. Вот она. Поет даже.
1: Ну, Евгений Маргулис, с днем рождения давайте поздравим. И, конечно же, слушайте, сегодня же 65 лет Константину Кинчеву. Вот какой праздник-то у нас. серьезный возраст. Давайте. Вы, Владислав Александрович, вы... Вы да. должны подсуетиться, хорошо? хорошо.
2: Да, хорошо.
1: Обязательно мы должны подсуетиться, вот. Ну и в 71 первом году родилась Дайда. Что то про нее, про Дайда-то не слышно, не видно, да? Ну она периодически всплывает так. Да. Ну и, она наверное отдыхает или не дай бог работает.
3: Воды. Он запер дверь в домах, он прятал чьи-то следы А мне хотелось дышать, дышать во всю грусть Но я боялся забыть, я боялся уснуть Там, где вода И в небе смешки ломаных стрел Я руки протягивал вверх, я про гость Там где вода Везует на земле круги, Ты слышишь, слышишь шаги, ведят дождь. Загляднулся в словах, он рвал, встал несадком, А я все видел, я небу смотрел глаза. Все очень просто, просто гроза, Там, где вода, И в небе спишки ломаных стрел, Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гост. Там, где вода рисует на земле круги. Ты слышишь, слышишь, шаги, идет дождь. Там,
4: где
3: вода, и в небе вспышки ровных стрел, я руки протягивал вверх, я промолный гость. Там, где вода рисует на земле круги, Ты слышишь, слышишь, шаги, не тогда.
1: Товарищи, таким образом, поздравлю с днем рождения Константина Кинчева. Еще раз с праздником. Да, товарищи. конечно же, с днем рождения. И, э, ну что, на дворе у нас там плюс-минус, ничего особенного. Достаточно скользко, товарищи, будьте осторожны. А как дела в Ржеве обстоят? Да, примерно да. так же, Сергей Героевич. Минус один градус,
2: дождя нет. Песни своей помогать вам в работе,
1: дорогие мои. Ржевитяне, вот так надо говорить, товарищи, да. Ну что ж, давайте начнем с хорошего. Ржевскому музыканту в зону специальной военной операции отправили новую гармонь взамен старой катары, которая бойцу спасла жизнь. Речь идет об Александре Докучаеве Ребят приехали на переброску Начался обстрел В гармонь, которая была на руках у бойца Попал осколок И именно инструмент спас участника да, СБО, угу. приняв на себя удар Выдержав опасный фрагмент От силы удара даже клавиши Вдавились в тело человека А гармонь была разбита О невероятном происшествии узнали на малой родине Музыканты и решили отправить ему Новый ф... инструмент в подарок Молодцы. Вот такая вот да. история Да Новую выставку в музее «Ставка Сталина» посвятят легендарному ржевскому фронтовику Никите Семеновичу Головни 23 августа 1942 года. Во время боев головня блокировал вражеский дзот. Во время той схватки э, он заметил, что немецкий солдат целится в командира взвода. Э, солдат, не раздумывая, заслонил командира, спас ему жизнь. И, получив ранение, он поле боя не покинул, а под шквальным огнем вырвался вперед, подскочил к амбразуре и, и закрыл ее своим телом, что позволило нам завершить атаку. Вот такие герои, да. Но есть и другие антигерои. В Ржеве разъяренный мужик разбил граблями автомобиль своего родственника. В день происшествия они поссорились. Тогда тот, который посчитал, что другой неправ, взял грабли и раскурочил автомобиль Рено Логан своего, так сказать, близкого человека, разбил лобовое стекло, Сковырнул зеркало заднего вида, соответственно, оно туда крипца, повредил покрытие, на 80 тысяч рублей озлился. Так. Mm -hmm. Хороший заголовок. Вор 34 шоколадок в ржеве оказался вовсе не сладкоежкой. Отлично. Да. Похищенные шоколадки он продал неизвестному, а на полученные деньги купил алкоголь. Отвратительно. «Житель Ржева спрятал под куртку 11 колбас». И 14 сыров. <свист> Представляете? <свист> Причем, что самое вкусное, это 34-летний чудик смог вынести Украину, правда, по камерам его вычислили. Самое интересное, что он уже был судим за кражу колбас и сыров. По колбасе работает. Да. Хорошо. В Ржеве женщина, вот понимаете, какой гуманизм накануне Нового года Рождества: в Ржеве женщина простила мужчину, который покатался на ее автомобиле. Мужчина, Чина подошел к припаркованному припаркованной восьмерочке Жигулевской. Руками опустил стекло водительской двери, а потом прыгнул за руль и поехал кататься. Вдова, вдоволь накатался. гонщик так. бросил да, машину, ее нашли позже полицейские. Фигуранты вычислили, но не стали привлекать к уголовной ответственности, так как он помирился с владелицей. Да. В Ржеве заметили Собакина, который целую неделю преданно ждет кого-то у магазина. Заглядывает в глаза В основном мужчинам ждет угу. И вот люди обеспокоены Даже шла женщина Которая хочет подарить четвероногому другу Новую жизнь забрать к себе Но он-то ждет мужчину ну, конечно, конечно. И наконец о хорошем В Ржеве продолжают устанавливать Световые опоры На трассе в Нижний Бор Где находится одна из самых популярных Горнолыжных трасс Ржевского округа Вот
5: замечательно
0: Редактор
1: на маяке. Ну что ж, наши граждане стали значительно реже желать друг, на, друг другу на Новый год денег и успеха. Вернулись к пожеланиям счастья и здоровья. Понимаешь? А? Здоровья не же. купишь. Здоровье. Кстати, выяснилось, так. что большинство поздравлений э, идут по соцсетям, а источник поздравлений Пермь. Оттуда Шарашат. Шарашат. Понятно. Да. Здоровья. В России захотели учредить день работника органов регистрации прав на недвижимость. На сегодняшний день назначен этот профессиональный праздник, потому что в 2008м создали наконец-таки Росреестр, куда <соспит> все, <соспит> так сказать, хатки до да квартирки. Тренд на супружеские измены уходит в прошлое в стране. <соспит> да прекрасно ага, А говорят, что без измен можно прожить, э, э, так сказать, богаче, потому что можно меньше тратить Сэкономить можно, это точно Сэкономить, конечно а, В России назвали самую нелепую законодательную инициативу уходящего года Политолог Склянчук назвал самой нелепой инициативой стандарт шаурмы ну, Просто. а с другой стороны, а как нам без стандарта жить? Нет, стандарты понимаешь? нужны, конечно. Ну, Нет, а... на, например, на йоге у нас в Шаверму, извините, по-старому скажу, по дореволюционному, Нет, но... пихают, пихают эту корейскую морковку зачем-то. Это ну, разная зачем рецептура. Туда? Ну, в принципе, стандарт Вот нужен. именно, поэтому и нужен стандарт. Вот смотрите, первый ресторан в России получил сертификат халяль от Роскачества. Речь идет о ресторане в Уфе. Причем там это стандарт предполагает не только проверку блюд и ингредиентов, но э, в заведении не должно быть элементов интерьера, дизайна и формы рабочего персонала, который противоречит строгим правилам. Uh -huh. Хорошо. Uh -huh. э, в России создали робота-альпиниста для обследования высотных аварийных зданий. Так. но точно не граждане, фигуры. Фигуры. у него нет ног. Так, да. да граждане, граждане говорят, что в 10% случаев никогда не оставляют чаевые, остальные оставляют. Mm -hmm. Да видят смысла. А, российские музыкальные стриминги удалили песню «Голубая луна» Бори Масеева. Ну, на всякий случай. От, от греха. От греха, точно. От, да. Греха, от греха, да. <свят> Назван город, где живут самые щедрые на украшения мужчин. Оказывается, мужчина Ростова-на-Дону больше остальных <свят> готовы тратить на а, вот эти вот цацочки. Да. В Крыму подсчитали нарушения законодательные при передаче полуострова Украинской Советской Социалистической Республики в 54 году. А, большое количество нарушений. Очень большое, много нарушений. Да. Будем исправлять, да. Так, что еще у нас любопытного? АвтоВАЗ начал красить Ладу Гранту в цвет кориандр. Кориандр. Да, трудно сказать, что это за цвет, но звучит ну, что неплохо. Что-то, видимо, зеленоватое. Наверное, хотя по, по буквам вроде коричневая. Врач назвала на пользу поцелуев для здоровья. Оказывается, поцелуи очень полезны для здоровья... Ну, я имею в виду поцелуи, давайте уточним, мужчин и женщин. Вот так, Абсолютно да. точно. Для здоровья зубов и полости рта полезно. Во время поцелуя люди обмениваются слюнами, которые содержат микроорганизмы, Слюной. ферменты. Сергей микро... Ильич, да. цвет кориандр, С это такой сушеный кориандр. Вот. Сушу. Да, так вот микроэлементы. Полость рта обогащается полезными бактериями обогащается. Кошмар, Да, так? это в свою очередь помогает укрепить местный иммунитет, потому что именно в рот влетают всякие вирусы, понимаете, да? Там нужна эта твердость защиты. Также на рец рецепторы на губах реагируют на прикосновение. Мозг получает сигнал в эндокринные органы, в кровь вбрасывается окситоцин, дофамин, эндорфин. К тому же поцелуй заставляет сердце биться, гонять кровь по мелким сосудом быстрее, чем обычно. Это полезно да, для плюсы. Лишь бы герпеса не было. Дорогие да. Да, целуйтесь, дорогие товарищи. Зарплаты московских курьеров достигли 200 тысяч. Тысяч вместе. Это неприемлемо. Неприемлемо. Раскрыт способ избежать пищевого запоя на новогодних праздниках. Надо тщательно жевать, товарищи. Хорошо. Да. Безопасная доза кофеина в сутки 4 чашки, товарищи, запомнили. Да. И наконец, граждане назвали самые раздражающие в Новый год явления. Ну Больше всего раздражают салюты, когда вот это бабахает постоянно. Ну, да. Их очень много, да. 10% возмущены однообразными программами по телевизору. Столько же нетрезвыми Людьми в городе да. 3% недовольны Слишком большим количеством еды Ты слышишь, а? 있으니까, yeah, 3% Недосыпом Злятся недосыпу И 3% возмущены быстрым Окончанием торжества Кстати, 1% Жалуется на собственную Одержимость Новым Годом Одержимость, Ну и наконец, товарищи, на тему того, на что не надо тратить лишние деньги. Развеян миф о пользе так называемых специальных компьютерных очков. Польза очков для работы за монитором никем, нигде не доказана. Ну Но... Без очков. Ну что же, Мирая Керри, певичка иностранная, рассталась со своим бойфрендом Танакой после семи лет отношений. А сколько Представляешь, ей, лет все? Ей, же лет 60, ей 54, а, -а, -а. а ему-то 40, ему-то 40, ему нужна семья. Конечно. А дальше цитата, а она не на той волне. В России выпустили в кавычках оскорбительное моторное масло специально для женщин и возмущаются так называемые автоэксперты. Говорят, что в начале инструкции по применению моторного масла женщинам советуют найти капот и объяснять, чем отличается от багажника. Затем рекомендуют найти двигатель. Затем приводят советы о том, как не спутать э, дырку э, соответственно, двигателя от, со стекломывателем и как э, определить уровень масла. Его сравнивают с тестом на беременность. Там сидят две полоски. Но суть не в этом. Суть да. в том, что, Александр Александрович, эксперты смеются, вернее, негодуют, что такой сексистский вроде как инструктаж ну, да, почему? по поводу масла. Но я вам скажу честно. Я знаю одну женщину, которая, так. купив дорогую машину, так. через три года поменяла двигатель, потому что ей никто не сказал, что масло вообще надо менять. Ну, вот видите, значит, нужно это. Из-за парола. А, то есть, для мужиков, те вещи, которые для мужчин очевидны, они совершенно не очевидны для Абсолютно женщин. Поэтому, что тут возмущаться-то бухтеть? Дальше. В США женщина два часа прикидывалась официанткой и обчистила кассу, в итоге получив к ней доступ. Нормально. А лавкачка. Певица, певица 90-х Наталья Штурм хочет сбрить волосы на на голове из-за идеального черепа. На голове. Нет, да. на голове можно. Гражданка, переехавшая в США, назвала несколько привычек американских женщин с ромотой. Во-первых, неумение американских американок готовить и нежелание обучиться этому на. Кстати, это зараза и у нас подается, как доблесть какая-то, <с chord> да? Без стыда, говорят, и совести кормят мужей полуфабрикатами разогретыми. Дальше свободные отношения вместо брака. И, кроме того, житницы США ведут себя вульгарно и вызывающе. Ходят по улицам в полуобнаженном виде. Также не стесняется показывать окружающим свои недостатки: жир, небритые ноги, подмышки, мерзость. Да. Ну и наконец, смотрите, нищебродка Рианна вышла на вечеринку так. в ожерельях стоимостью 10 миллионов рублей. Держи 23, Рианна. <с Правильно. да Ну и наконец, давайте. Дубайская домохозяйка пожаловалась на тяготы жизни жены миллиардера. Представляете, быть женой миллиардера это настоящее. Работа, которая изнуряет Она показала инкрустированные Бриллиантами туфли бренда Джимми Чу Дорогую шубу, которая подает ей муж И себя в вечернем платье Больно носить туфли с бриллиантами Ей больно, да? Угу. Проводить три часа в день в салоне Ради совершенства и оставаться голодной, чтобы был аппетит для еды мишленовских отвратительных блюд. А также она, э, так сказать, назвала тяготами необходимость заботиться о муже, а также быть всегда готовой к внезапным остановкам в пятизвездочных отелях. Всегда как готова, это прекрасно. тяжело, ага. а? Посочувствуй. Дубохозяйка. капитализма. Ну что же у нас в мире капитализма на юге Украины во время раскопок нашли колчаны из человеческой кожи. Это куда стрелы засовываются. Ничего себе. Угу. Да, да, да. Еще, говорят, Геродот описывал этих вот, э, кого же там эти, скифов или ага. кого-то он там описывал. Говорит, что вот многие ски... да, скифы делают одежду из скальпов людей колчаны из кожи правых рук своих врагов. Правых слышишь, рук? Это правых неприемлемо, Сергеевич. Неприемлемо, да. Mm -hmm. Биологи развеяли миф о белках вампиров, которые охотятся так, на ну поподробнее. Mm
4: -hmm. Не
1: надо подробнее. <с Незнакомки <с покупают эро-подкастеру секс-игрушки, чтобы слушать его пик удовольствия в подкастах. Для чего? Дальше, Владислав Александрович, небывальщина. Необычный сайт. Но это не важно назвал главный фетиш следующего года. Знаете, что будет главным фетишем? Или фетишом. Великанши Великанши великанши, да, великанши. Для вас, Владислав осторожно Давайте. Старческую слабость связали с передающимся от котов паразитов Опасно Да Обнаружена связь между недосыпом и ощущением несчастья Меньше спишь, меньше Больше счастлив Больше спишь, дороже выглядишь Надо достичь 24-часового сна да, да, да. Вот Не счастье, просыпаться да. Да. Французский городок Монпелье Слушайте, бывал там на авто. На велогонке как-то mm -hmm. э, Сделал общественный транспорт Бесплатных для жителей Это как так? Это неприемлемо, Беспленно. давайте да. скажем так. У мужчин падает агрессия в два раза из-за вещества, которое выделяется из женских слез. Представляете? Блядь, что, Ничего себе. Да, 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 да. Инженеры связали сверхтеплый свитер из так называемого нового материала аэрогеля, который превосходит по способности сохранить тепло и хлопок, и шерсть, и пух, а тоненький сам, да. В Бразилии руководство тюрьмы заменило сторожевых собак на гусей. Те наблюдают внимательнее. Эмир Кустурица назвал себя русским режиссером. Молодец, ну и, наконец, для да. желающих сбросить жир придумали виброкапсула. Значит, за несколько ну, минут так. до еды, так. за 20 минут человек глотает капсулу, и она начинает в животе там у тебя тыр тыр да? угу. Говорят, что из-за этого человек съедает на 40% меньше, чем обычный, поэтому худеет, представляете? Mm. И, наконец, давайте, так. рубрика «Подлюки». Давайте. В Латвии начали вскрывать почту, которая идет в Россию и в Беларусь.
2: Придется вскрыть Латвию.
0: Россия криминальная.
1: Ну что же, пермяк закопал арестованную за долги машину в снег так. и заявил приставам, что она сгорела от молнии.
2: Какой Да. Хорошо.
1: А вот страшная новость. Представляете, 32-летний москвич был в командировке в Твери и у него заболел зуб. Обратился к стоматологу, тот у него зуб вырвал, а через день мужчина заметил, что у него начала опухать шея. В этот момент он ехал на работу по Москве. В течение дня усугубился. стало тяжело говорить, глотать и в конце концов открывать рот. Пошла. Оказалось, что тверской стоматолог оставил в лунке часть корня зуба, которая начала загнивать. Какой ужас! А. Теперь подают в суд на ну, этих самых Эскулапов. Да, была угроза асфиксии, то есть задушить. Это, это жесть, конечно. И наконец, товарищи, подробности доставки в Москву 673 килограммов кокаина ну из Латинской ну Америки. Оказывается, фигурантка, 20-летняя девица из Воронежа. Так. Студентка медицинского колледжа. Она так. замужем. У нее есть ребеночек. Родственники рассказали, что задержанная жила в благополучной семье во время... Ну, в общем, все было нормально. Все было но хорошо. Тяжело, все было хорошо. И вот...
0: Сергей Стилавин.
1: Дорогие товарищи, ну что же, этот день, 25 декабря, памяти нам в нашей с вами истории, потому что в 1991 году, сами понимаете, что происходило, и в этот день в 19.00 по центральному телевидению в последний раз официально выступил Горбачев. Цитата следующая. «В силу сложившейся ситуации» нормально, да, с образованием Содружества Независимых Государств, ну, только, то есть, потому что они образовались, я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Ну, и в 19.38 на куполе Кремлевского, Большого Кремлевского дворца флаг Советского Союза красный с серпом и молотом и со звездой, да, был спущен, торже торжественно спущен, да, и поднят торжественно трехцветный наш флаг Российской Федерации. Сегодня с нами Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. Евгений Юрьевич, доброе утро. Здравствуйте. Да, доброе утро, Сергей. И всем нашим да, да-да-да, Евгений Юрьевич, с точки зрения публицистики, я понимаю, какие мы с вами можем найти слова, да, для э, произошедшего. А вот если говорить, ну, скажем так, не то чтобы с юридической стороны, но с, э, с точки зрения устройства Советского Союза, да, имеется в виду законодательного устройства, а могло ли так произойти, чтобы действительно в такой короткий срок, э, со дня, ну, начала каких-то, так сказать, вот этих процессов разрушительных действительности, Действительно, можно было э, разрушить Союз Советских Социалистических Республик. Как, как это возможно было сделать по советским документам, если бы им следовали?
6: Ну, действительно, в советских конституциях было закреплено, было закреплено право каждой союзной республики выйти из состава Союза СССР, но это было лишь декларативное право, оно не прописывалось ни в Конституции, ни в каких-то иных нормативно-правовых актах. Потом при Горбачеве уже в апреле 1991 года был принят соответствующий закон о порядке выхода Союзной Республики. Там была довольно сложная процедура, надо было проводить референдум. В случае положительного решения создавалась согласительная комиссия между Союзным Центром и Республикой, которая пожелала выйти из состава Союза. Срок работы этой комиссии устанавливался до пяти лет. Могли Нет. вопросы решиться и раньше, но до пяти лет. И затем, после согласования всех вопросов, должен был проводиться еще один референдум. То есть фактически этим законом Собственно, выход Союзной Республики Был чрезвычайно затруднен Если действовать по закону То фактически ни одна Союзная Республика из состава Союза Не смогла бы выйти Тем более в том масштабе В котором она оказалась В 1991 году Потому что там должны были решаться И территориальные вопросы И вопросы собственности и так далее, и так далее. Именно поэтому Ельцин и компания Пошли именно на неправовой путь решения этой проблемы. Главной задачей была сбросить Горбачева с поста президента страны. То есть избавиться от этой персоны с тем, чтобы значит, вытворять все, что им заблагорассудится. Ну и в результате из-за личного конфликта двух значит, высших руководителей, имеется в виду Союза СССР и РСФСР, значит, погибла наше общее государство за свободу и независимость, которого отдали жизни десятки миллионов наших людей, в том числе наших родных и близких.
1: Евгений Юрьевич, а вот вы же детально изучаете историю. Я не, не перестаю удивляться вашим именно энциклопедическим познаниям да, вот в деталях, в да, мелочах, цитатах, в да, высказываниях. С вашей точки зрения, а когда вот между ними реально кошка пробежала, между Ельциным и Горбачевым?
6: Ну, это восемьдесят седьмой год. А, да, это, собственно говоря, старт самой перестройки, когда возник довольно острый конфликт сначала между Ельцином и Лигачевым. Они, что называется, друг друга стоили. Это были самодуры, а, которые считали, что есть только их мнение, а все остальные мнения ошибочны. Ну, нашла коса на камень. Дело в том, что... Ельцин к тому времени стал кандидатом в члены Политбюро и первым секретарем Московского горкома. И постоянно получал нагоняй из секретариата ЦК. А как известно, секретариатом ЦК руководил второй секретарь ЦК Евгений Кузьмич Легачев. И, значит, Ельцин попытался избавиться от опеки Легачева, апеллируя к Горбачеву. И накануне, да, и накануне октябрьских торжеств посвященных 60 прошу прощения, 70-летию Великого Октября. Ельцин направил Горбачеву еще в августе того же 1987 -го года письмо в Крым, где он отдыхал, где, в общем-то, изложил суть своего конфликта с Легачевым. Горбачев сказал. А в чем, что... Евгений Юрьевич,
1: а в чем он был? То есть, как бы что, -то, какие придирки-то были у Легачева к Ельцину?
6: Ну, что он, дескать, разгоняет э, московскую партийную организацию, ведет себя как слон в посудной лавке, что он занимается дешевым популизмом. Ну, традиционный набор обвинений в адрес mm -hmm. руководителя Московского городского комитета, э, который попытался сломать Гришинскую систему управления и, надо сказать, нажил себе немало врагов среди столичной парт номенклатуры Дело даже дошло до того, что один из бывших секретарей, по-моему, кировского или киевского райкома партии покончил жить самоубийством. Вот. И...
1: Евгений Юрьевич, -то а к тому периоду относится вот езда в троллейбусе, это такая популистка, или это позже было?
6: Нет, нет, именно к тому периоду, когда Ельцин стал зарабатывать дешевую популярность, я хорошо помню это время, я как раз учился в институте, и тогда многие, особенно молодые люди, вот, например, как я, они просто были влюблены в Ельцина. Потому что на фоне других партапаратчиков он выглядел действительно таким народным трибуном. Человеком, который искренне хотел бороться с партийными привилегиями. Хотя сейчас mm -hmm. смешно даже говорить об этих привилегиях, да. Ну и так далее, и так далее. Ему действительно создали Ельич, А ореол. с точки,
1: сколько, сколько Ельцин пробыл вот во главе Москвы? Ну,
6: смотрите, Гришин был снят со своего поста в декабре 85 -го года. В самом начале 1986 -го года Ельцин был избран первым секретарем Московского Горкома. Ну, вернее, он был избран в самом конце декабря, но утвержден а, уже в начале 1986 -го года и uh -huh. пробовал он в этом посту до октября 1987 -го года. Чуть, ну, чуть больше полутора лет. Uh -huh.
1: А кроме вот каких-то акций из серии езда в троллейбусе в хозяйственной части. Ведь московское губернаторство это в большей степени не политическая должность, это хозяйственная должность. Да, тут надо, как говорится, людям жизнь улучшать, а не, это сказать, вот в троллейбусе ездить. Он что-то от, отметился чем-то позитивным. Вот в хозяйстве. Но
6: вы знаете, вы знаете, все-таки пост первого секретаря московского горкома, а тем более кандидатов, члены политбюро это больше политическая должность, поскольку хозяизм. В столице все-таки занимался Мосгорисполком, и глава исполкома был по факту мэром Москвы, то есть руководителем хозяйства, экономики и так далее, и так далее. Хотя понятно, что все ключевые решения развития в том числе и народного хозяйства столицы, они принимались на бюро Московского горкома, а руководителем бюро был естественно первый секретарь. При этом понятно, что народ в широкой своей массе, он ориентировался, конечно, не на фигуру председателя МОЗ а на фигуру первого секретаря. Я потому почему, -то традиционно...
1: Евгений, Ильич, Евгений почему уточ... уточняю, потому что тот же Легачев, он же откуда у нас? Он из Томска? Томска.
5: И... Да, да. Томска да,
6: да.
1: Его же вспоминают то мече, я так понимаю, с, ну, взрослые, да, с благодарностью, потому что он, несмотря на то, что, как вы говорите, занимал политическую должность, тем не менее, с точки зрения хозяйства, культуры, очень много сделал да, для региона.
6: Ну, естественно. Но я еще раз говорю, все-таки основные решения принимались, безусловно, на уровне обкома, горкома, райкома партии и э, его бюро. Поэтому первый секретарь любого э, областного э, значит, области, края, республики, он являлся ну, фактически первым лицом в регионе. Но если по факту брать, все-таки вот непосредственно оперативное управление хозяйством региона или города ведал именно председатель исполкома. Городского, областного, краевого совета или председатель mm -hmm. Верховного совета, mm -hmm. ну и так далее, да. и так далее. Это была uh, такая... Да.
1: Mm -hmm. да -да -да. Давайте вот вернемся тогда. Смотрите, лето, да, август 1987 -го года. Э, Горбачев на отдыхе в Крыму. Э, и Ельцин пишет ему письмо про Легачева, да. И какое дальше было развитие этого, этого, этого события?
6: Ну, Горбачев обещал по возвращению в Москву встретиться и переговорить с Ельциным, Но своего обещания не сдержал. Вот. И поэтому Ельцин пошел вот на тот шаг на которую он пошел на Октябрьском пленуме. То есть попросил слова и выступил с довольно критическим заявлением о том, что перестройка зашла в тупик, что в политбюро преобладают словословы, которые, в общем-то, славят нового генсека, а никаких реальных конкретных результатов перестройка не дала, ну и так далее, и так далее. И там он обратился к пленному ЦК с просьбой освободить его, о должности кандидатов в члены Политбюро. Причем вопрос о снятии его с поста первого секретаря он не поставил. Ну, тут сразу была дана команда ФАС. Выступило, по-моему, 26 членов ЦК. 26? А, включая, да, да, включая самого Горбачева, Громыка, Яковлева, Лигачева. Ну и далее по списку. Вот. Все эти выступления были довольно критические в адрес Ельцина. Более-менее такие нейтральные, ну, относительно нейтральные, были выступления Яковлева и Арбатова. Это академик, директор Института США и Канады, а Яковлев это тот самый, ну, как -то да. перестройки и главный подстрекатель этого конфликта, кстати. Mm -hmm. вот. Ему надо было столкнуть лбами этих двух медведев, ураль, уральского и сибирского, что называется, с тем, чтобы развести их по, старой, по разные стороны баррикад, а потом манипулируя их конфликтам соответствующее влияние на Михаила Сергеевича Горбачева. Uh -huh. Но это старый был партийный аппаратчик, интриган. каких нет, uh -huh. не видывал. Евгений Юрьевич,
1: а Горбачев в своих воспоминаниях или каких-то интервью-то так и не рассказал? Почему он обещал встретиться с Ельциным до пленума и не встретился? Нет,
6: нет, он такие тонкости не описывал, но сам вот этот конфликт, э, сердцевину этого конфликта и содержания он в мемуарах обозначил. Но тут что любопытно, дело в том, что э, уже когда прошел пленум и когда э, значит, Ельцин, по сути дела, попал в опалу, он послал личное послание Горбачеву э, с поздравлениями по случаю 70-летия, но это было такое слащавое поздравление текст этого послания, он опубликован во многих мемуарах. Потому mm -hmm. что он mm -hmm. формально, формально еще до февраля 88 -го года оставался кандидатом mm -hmm. в члены политбюро Друзья века.
1: мои, да, в этот день в 91 году спущен флаг Советского Союза над Кремлем.
0: Сергей Стеллавин и его друзья на моей.
1: Дорогие друзья, именно в этот день В 19.00 на центральном Телевидении в последний раз появился Горбачев и заявил, что В силу сложившейся ситуации Ну и так далее По тексту Евгений Юрьевич Спицын, истории публицист С нами, Евгений Юрьевич Если вот действительно к 1991 году Возвращаться, да Вот это выражение В силу сложившейся ситуации От человека, который Наделен невероятными Полномочиями и по умолчанию и по документам, который, ну, действительно имел силовой аппарат огромный, да, и, и вот так вот подают события, как, как будто они тут так вот сами сложились, это как будто циклон Ваня пришел в Москву, завалил все снегом и потом ушел, и мы ничего не можем делать, кроме как разгребать снег, вот с вашей точки зрения, вот это бездействие, да, бездеятельность, она входила в, в тот же Яковлевский план перестройки, то есть вот эта пассивность, которая, собственно говоря, и позволила деструктивным силам растащить огромную страну по кускам.
6: Вы знаете, нет. Собственно говоря, в сам план перестройки, безусловно, отставка Горбачева не входила. Более того, Яковлев был не дурак, он прекрасно понимал, что только при Горбачеве он будет играть какую-то значимую роль. Там несколько иной был вариант и с другой стороны, Горбачев, конечно, так сказали, обладал колоссальным властным ресурсом. Более того, он приносил присягу на Конституции значит, о верности Союза СССР как единому государству, союзному государству. И он, как глава государства, брал на себя клятву сохранять целостность и единство этого государства. Это была просто трусость, предательство. Я не знаю, тут можно подобрать огромное количество самых нелестных эпитетов. То есть, по сути дела, все участники вот этих белогрежских посиделок, как и Горбачев, они самые настоящие уголовные преступники, которых надо было судить по 64-й статье УК РСФСР. в УК Союзных Республик там... Чуть другие были, со... Евгений А на вот на родине, вы да, говорите,
1: да, да. Евгений Юрьевич, очень важный вопрос. Вы говорите, Яковлев не планировал, соответственно, разрушать Советский Союз, да, в своих записках двух, да, в которых содержится весь план перестройки. А когда вот эта связка Яковлев Горбачев почувствовали, что они, как вам кажется, бессильны перед вот вот этими республиканскими царьками, да, которые растаскивают страну, и действительно им дальше страшно какие-то применять методы. Ну, соответственно, воздействие на них
6: слушайте, ну точную дату назвать нельзя, потому что это был процесс. то есть он имел свое начало и имел свой конец. Понятно, что э, начало вот распаду союза ССР положила непосредственно 19-я Парк Конференция. Это mm -hmm. 89-й год, мая-июнь 89-го года. Прошу прощения, 88-го года. 88-го? А, да, 1988 -го года. А уже добил по сути дела Советский Союз. Это отмена шестой статьи Конституции. <связанная> Руководящие направляющие силы, потому что именно партии наряду с армией и органами госбезопасности были тем стержнем, который скрепляла весь Советский Союз. И потом началась игра в так называемую демократизацию, когда власть перетекла к Верховным Советам союзных республик а там уже было дело техники, привести Верховные Советы на волне так называемых свободных выборов, те самые националистические сепаратистские силы, которые поняли, что им выпал уникальный шанс дорваться до власти и развалить единое государство. Что они с блеском и выполнили при прямой поддержке центра, в том числе и ЦК партии, и президентских структур. К тому времени... Ю. Уже... Ю. Ю. А, да, Ильич,
1: да, а чуть более подробнее можно про эту самую партконференцию 88 -го года? Что там э, произошло? Что, какие решения были приняты, которые вот, послужили основой для этого процесса ликвидации страны?
6: Ну, по сути дела, там начался развал э, руководящего ядра партии, поскольку был... Переформатирован секретариат ЦК, а секретариат ЦК со времен Ленина это была рабочая лошадка всего партийного аппарата. То есть, если политбюро это был высший политический орган, где решались ключевые кадровые организационные вопросы, вопросы большой политики, как внутренней, так и внешней, то секретариат ЦК был э, рабочим аппаратом всего партийно-государственного руководства страны. А его, по сути дела, вот на этой конференции тихонечко отстранили от власти. Плюс именно там, на этой конференции, впервые был вообще поставлен вопрос о подписании нового союзного договора. Я уже сто раз говорил о том, что союзный договор 30 декабря 22 года это не был договор в прямом смысле этого слова. Это был прообраз первой союзной конституции. Он был уже заменен де юре. 6 июля 1923 года, то есть спустя всего полгода. И он приказал долго жить. Это угу. стал лишь исторический документ, который не обладал никакой юридической силой. Поэтому, когда а, вот эта троица негодяев распускала Советский Союз, они с таким же успехом могли отменить какой-нибудь э, эдикт там, Генриха IV о религиозных правах гугенотах. Или как ну, понять, Евгений,
1: и такой вопрос. А вот э, тот э, аппарат, да, э, который получил отставку фактически в весной 88 -го года, слышал такую версию от некоторых докладчиков, э, что вот это послужило, э, ну, скажем так, переходом э, симпатий э, партийной бюрократии от Горбачева к Ельцину, и то есть они после этого стали, скажем э, так, э, помогать ему, скажем э, так, сказать, вот в этой борьбе против Горбачева, и то есть вот эта цель убрать Горбачева как личность первого поста, она, соответственно, в конце концов и привела к, ко всему этому разрушению, нет? Так нет, не смотрите? нет,
6: нет, это ошибочное мнение. Дело в том, что тогда еще нет. Горбачев противостоял Ельцину и опирался именно на партийный аппарат. А сам партийный аппарат вообще терпеть не мог Ельцина. Mm -hmm. вот. Другое дело, что э, уже позднее, где-то вот на рубеже 89-90-го, и особенно, когда Горбачев стал президентом и уже отрекся от партийного аппарата, вот тут партийный аппарат э, уже встал... Э, защитную стойку от Ельцина и Горбачева одновременно, потому что они mm -hmm. тоже почитали, что Горбачев, учредив пост президента и разрушив, по сути дела, единство mm -hmm. советской власти, перешел в стан политических противников mm -hmm. на партийного Понял. аппарата.
7: Понял.
1: Хорошо. Спасибо большое Евгению Юрьевичу Спицыну, историку, публицисту. В этот день Горбачев в последний раз выступил по телеку в 91 году. конечно, друзья мои, и Владислав Саныч, после такой музыки оставаться оптимистом, да,
2: ну снегопад называется композиция, ну прекрати, называется, так субтитры-то не показывают, не видно,
1: понимаешь, по -по разливается ну, по телу пессимизм, нежно а, разливается, да. да, А смотрите, а вчера разливали оптимизм, дело в том, что 24 декабря считается всемирным день, днем оптимизма. И сегодня мы должны товарищам нашим слушателям помочь в их борьбе за достижение этого оптимистического взгляда на жизнь. Потому что кто оптимист, тот побеждает, понимаете? А кто пессимист, тот сдается. Вот и все. С нами сегодня Наталья антипова каплоуха клинический психолог. Наталья, доброе утро. Рад нашей новой встречи. Здравствуйте. Да. Доброе утро. Да, Наташа, скажите, пожалуйста, вот, э, с, вот с точки зрения ваших наблюдений, э, э, в принципе, э, человека можно переделать из э, э, пессимиста в оптимиста? Или это как-то такая генетическая врожденная система у него уже в голове?
8: Переделать – интересный вопрос. Главное, зачем? Да, вот Чего именно не хватает человеку? Потому что сегодня идея… Оптимизм часто звучит как такая лабораторная идея, которая в реальной жизни не очень реализуется. Это, по сути, очередная продажа того, что идеально, а потому недостижимо. Да, тут важно подумать о том, что если вы взрослый человек, который хорошо адаптирован к жизни, то есть у вас есть все атрибуты нормальной жизни, вы самостоятельно вы зарабатываете деньги, у вас есть отношения с другими людьми, желательно долгосрочные, да, может быть, семья, друзья, интересы. И вот можно понять, благодаря чему все это есть. И возможно, возможно, все это имеется в том числе благодаря или отчасти благодаря именно пессимистическому отношению к жизни. Да, благодаря тому, что человек определенным образом выбирает людей, он определенным образом делает работу. Там, где оптимист рискнет, а пессимист семь раз отмерит и получит предсказуемый надежный результат, и, по сути, сделает лучше. Это очень важные мысли, важно, честно, на себя посмотреть в этом смысле, чтобы понять, что действительно мешает, а не является такой привнесенной вне чужой фантазии о перерождении во взрослом возрасте да, с попыткой стать совершенно другим человеком. Потому что важно с уважением относиться к себе к своему опыту. Вот, например, приходит на консультацию взрослый человек вот с этой идеей перерождения, потому что он, ну, условно говоря, да, если упростить, слышал, что есть какие-то оптимисты, у которых вот то, с чего вы начали, лучше все получается в жизни, они побеждают, они перманентно счастливы. Да? И очень часто... Вот, Такая идея является ничем иным, как так называемым гореванием о закрывающихся дверях в определенном возрасте. Да? Когда человек вдруг понимает, что не все в этой жизни ему доступно, что другим уже не будет, что есть что-то упущенное, что есть то, что ушло навсегда. И вместо того, чтобы встречаться вот с этими очень сложными переживаниями, проще вложить себя в новую фантазию о новой возможности что, кстати, само по себе, это уже оптимистично, да, о том, что можно стать каким-то другим человеком, обрести новый взгляд на мир, как бы перепрошить себя и целую жизнь и вот как-то измениться, но это иллюзия. Да? поэтому очень важно понимать, зачем это. Если посмотреть но, на теорию, да, вот, что это, вот, упомянули, генетический фактор, он, конечно, э, это подтвержденный факт. Э, действительно, э, генетика влияет э, на то, является человек оптимистом или пессимистом. Но в э, психологии, э, к счастью или не к счастью, генетический фактор никогда не бывает одинок. Поэтому мы всегда можем говорить о факторе средовом. То есть э, все, э, весь оптимизм и пессимизм зависит от того, какими шаблонами восприятия вот, окружающего мира мы обозначаем когда наша психика только формировалась. То есть, в общем-то, в, общем в очень раннем детстве. Потому что и оптимист, и пессимист, это, и оптимизм, пессимизм, это по сути способы восприятия реальности, они выполняют одну единственную функцию. Они помогают нам адаптироваться к изменяющемуся миру и переживать стресс. И по сути мы получаем такой постоянный конфликт между тем, что мы ждем хорошего, и тем, что мы ничего хорошего не ждем. Между тем, что мир безопасный и мир очень опасный. А с чем это может быть связано, например, uh -huh. если в детстве а, родитель был, ну, скажем так, не очень надежным объектом. Или он был не просто сам ненадежным объектом, а часто сам являлся. Он был настолько непредсказуемым, инфантильным и так далее, когда ребенок не просто лишался детства, а был вынужден становиться родителями без своего родителя и родитель сам был источником стресса и вот ребенок такой никогда не жил в надежном безопасном мире а мир кстати для ребенка для маленького он всегда опасный да? он, для него он всегда может быть подвергнут каким то неприятностям и безопасность это та иллюзия которую ребенку должен подарить родитель дав ему возможность полюбить жизнь поверить в хорошее поверить в себя поверить в то что маленький человек может вообще влиять на этот большой сложный мир и вот если у этого ребенка такого не случилось, он... Всегда будет вынужден смотреть на мир через призму такой повышенной тревожности, ждать подвоха, ждать опасности, готовиться к худшему. Вот вам готовый пессимист наполовину пустым стаканом. Да, а Пессимистом работает наоборот, и он ждет хорошего не потому, что он послушал какую-то правильную лекцию о том, как быть оптимистом, смотреть на мир позитивно или книжку прочитал, а потому что хорошее с ним когда-то уже происходило. Он это точно знает, не обязательно через голову, да, через уровень. Ощущений. Он знает, что все может быть хорошо. Он опирается на когда-то полученный опыт. И, кстати, он благодаря этому опыту и внимание акцентирует именно на таком опыте уже во взрослой жизни. То есть неприятности не могут происходить ровно в том же объеме, что и с так называемым пессимистом. Но акцентировать свое внимание он будет на хороших вещах. Вот mm -hmm. таким образом это работает.
1: Наталья, а э, о каком возрасте э, может уже идти речь, когда в человеке закладываются вот такие представления о том, что мир светил, прекрасен и безопасен, или наоборот он какой-то такой э, вот опасный, тревожный, и надо как-то поскорее вырасти, чтобы э, вооружиться там дубинкой и, и защищаться от, от, вся, от всякого встречного? Ну, давайте так
8: упрощенно скажем, что это вообще возраст до 7 лет вот а, это тот возраст, когда все это закладывается и когда и, и дальше эти шаблоны они, вот этот вот а, призма, через которую человек воспринимает реальность, уже довольно сложно меняется не потому что это а, только потому что эта призма более адаптивна для конкретного человека, он Такую, такой взгляд на мир а, приобретает для того, чтобы эффективно жить. Вот с этим взглядом на мир он живет более эффективно, всего-навсего. И на, на самом-то деле у нас, если посмотреть на наше общество, да, то у нас пессиминум вообще-то существует как социальная концепция. А, да, у нас есть такая фантазия общая, о конечности хорошего, да, что хорошее не может длиться вечно. Поэтому, если все время буду видеть хорошее, жизнь обязательно покажет мне что-то плохое, там всякие у нас есть фразы, типа счастье любит тишину и так далее. Да. В каком-то смысле это опять отсылка к детству и к вопросу о том, почему это хорошее вообще должно заканчиваться и кем, и чем оно прерывалось, но тем не менее правила социального вза взаимодействия, они как бы диктуют, что вечно довольным и счастливым быть как-то странно, да, потому mm -hmm. что у нас даже дурачок, это не тот, кто глупости делает, а тот, кто постоянно улыбается, да, люди такое не очень ценят, они как минимум это посчитают странным, и есть у нас такая... Концепция такого социального идеи социального страдания, да, оно легче понять не людям. Например, когда подружки собираются, они обсуждают, как все плохо. Они собираются, чтобы пожаловаться друг другу, чтобы снять напряжение, которое накопилось. А если ничего не накопилось и все хорошо, то собираться вроде и незачем. То есть люди не знают, что делать с оптимистами. Мы умеем находиться рядом в горе, но мы очень часто не знаем, как находиться рядом в радости. Поэтому пессимизм, он может быть даже такой ширмой для счастливого оптимиста, чтобы просто не быть одиноким и быть социально адаптированным. Да, это тоже особенность такая. <сёк
1: _дорожен> Ну, вот вы, Наталья, сказали о том, что счастье любит тишину, но вот пример из московского клуба «Мутобор» скорее показывают, что действительно лучше бы они так сказать, были счастливы без одежды в тишине, чем сказать, растрезвонить об этом всему миру и теперь огребать проблемы да и лишения, да, как надеется, по крайней мере, народ, что последуют эти лишения для участников вот этой, так сказать, садомии. Да. Наталья Антипова-Коплоуха, клинический психолог с нами. Я напомню, что вчера был Всемирный день оптимизма, да, и вот мы понимаем, разбираемся теперь с корнями оптимистического и пессимистического взгляда на жизнь. Наталья, вы сказали, что до семи лет формируется, да, вот тот или иной взгляд на мир, на жизнь, а старт э, еще совсем в младенчестве? Или уже когда ребенок начинает там разговаривать или что-то соображать потихоньку, ну, так сказать, в нашем понимании соображать, в человечестве?
8: А старт, безусловно, совсем в младенчестве это скорее уровень еще ощущений. Ну, не скорее, а, <свят> это уровень ощущений, когда а, еще не работает в, ну, в привычном нам понимании а, механизмы, связанные с памятью, например. Да? Человек во взрослом возрасте, он не будет, конечно же, помнить, что вот с ним что-то происходило не так. Но на уровне ощущений это будет сохраняться. На самом деле, знаете, еще, наверное, важно сказать, что... А, вот когда пессимизм, да, как идея для того, чтобы становиться оптимистами, она действительно летает в воздухе, действительно как будто им легче живется и так далее. Но когда пессимизм это действительно нечто патологическое, да, вот, если подумать про взрослого человека, и, наверное, здесь можно сказать, что это тогда, когда пессимизм мешает э, сделать шаг, когда страх, по сути, замещает действие, когда э, пессимизм, он настолько патологичен, что он отпугивает других людей, и человек остается один. Это такая мрачная линза, э, которая делает весь мир неподходящим вообще для любой радости, для любых смыслов, и все смыслы теряются. И мир так ужасен, что не зачем нем жить, и бессмысленно что-то менять. Если вот такое происходит, то мы можем предположить, что действительно как раз люди это очень-очень не обязательно в, в взрослом э, состоянии. Да? Очень люди часто не могут отследить, что такого неприятного с ними происходит э, во взрослом возрасте. И это э, часто такой накопительный эффект, когда просто сложная жизнь, сложности, которые постепенно накапливаются, они возвращают вот к тому пессимистическому э, мышлению, которое когда-то сформировалась в детском возрасте. И а, если это происходит, то здесь мы уже можем говорить о а, ненормальных психологических состояниях, как, например, в случае депрессии, когда человеку необходима помощь. И, и здесь важно понимать, что в таком случае человеку действительно нужно а, обратиться к специалисту, и это а, не просто вопрос а, обретения какого-то другого взгляда на происходящее, а помощи часто медикаментозной если говорить про то как можно все-таки двигаться в сторону оптимизма то даже если да, где-то в прошлом эти механизмы не были сформированы то по сути все что делает психотерапия она как раз помогает человеку обвести вот эту более оптимистичную а, линзу взгляда на мир а, за счет анализа и переосмысления прошлого, когда картинки прошлого из очевидно плохих рисуются более положительными, и, допустим, это не родители были плохими, а жизнь у них была сложная, и они делали все, что могли, и так далее. И, по сути, это ну, такая перепрограммирование пере, пере, пере прошлого, когда а, человек смотрит на события, хорошо ему известные, под другим углом, и таким образом меняет угол восприятия. Да, угол зрения. Другой uh -huh. способ поменять а, угол зрения – это с помощью а, других людей. Да, потому что неважно. Очевидно, что в детском возрасте на нас влияют, а, как правило, а, самые близкие люди. Во взрослом возрасте а, сила этого влияния все равно сохраняется в значимой степени. И, а, по сути, для того, чтобы изменить вот этот угол зрения с помощью других людей, люд, а, человеку нужны эти другие люди. Когда это научно доказанный факт Когда человека окружают Оптимисты и оптимистическая Вот эта позиция Он сам приобретает более Положительный взгляд на мир И Собственно говоря вопрос за малым Да организовать себе такое окружение Каким-то способом да, но кто,
1: кто, захочет, кто захочет общаться с пессимистом, да, который, как вы говорите, с черной линзой смотрит на мир вокруг, да, а, Наталья, а такое предположение себе позволю, а люди, вот как-то мы так вот вроде как отмечаем прошедший день оптимизма, но сосредоточен на пессимистическом взгляде. Вы говорите, что он достаточно распространен да, в, в наших там некоторых социальных слоях. А можно ли предположить, что люди с пессимистическим взглядом? ну, скажем так, даже при достижении каких-то результатов в жизни, да, ну, например, материальном благополучии, ну, как-то не чувствуют э, привязанности к этому, ко всему, и насыщения, никак не могут, так сказать, наесться э, тем, что дает им даже, может быть, справедливые заслуги, да, какие-то профессиональные достижения, что они чувствуют себя оторванными от этих благ. Это, это возможно или неправ я в этом случае? Абсолютно
8: верно. Это действительно так, это и очень хорошее слово. Максимально предстоящее отсутствие а насыщения. Это, и оно, если, опять же, психологически на это посмотреть, он как будто бы не может наесться. Да, это ребенок, которого как будто не докормили чем-то хорошим. Он как будто бы не получает, а, даже вроде бы, получая расположение этого мира, он его игнорирует, потому что вот эта позиция а, пессимистическая в контексте сегодняшнего разговора, она... А, как будто бы, знаете, она как будто бы страхует его. Он когда-то в прошлом пережил что-то такое. Да, это может очень громко и пафосно звучать, да, но мы понимаем, что для маленького ребенка да, даже, вот, условно говоря, не пришла мама вовремя. Ушла и не вернулась в тот момент, когда он ее ждал. Это все события масштаба соединенного с, с невыживанием. И тогда для того, чтобы подстраховать себя от переживания а, невероятно разочаровывающих эмоций человек во взрослом возрасте а, пытается игнорировать хорошее, чтобы в случае столкновения с неприятностью он был как бы к этому готов, чтобы сила удара не была такой, та, да, такой мощной, как можно предположить. По сути, mm -hmm. вот этот пессимистический взгляд и не присваивание себе заслуг, и не подмечание всего прекрасного, что окружает человека, это, собственно говоря, такая страховка, это такое эхо прошлого, которое как бы дает возможность подготовиться и пережить очередной удар ну, более адаптивно. Вот это вот mm -hmm. основная функция вот этого такого безадаптивного пессимизма, о котором mm -hmm. вы сказали. Да-да, Наталья, ну
1: и такой прикладной, может быть, взгляд на эти вещи, если коротко, да. Э, иногда в таких в попсовых каких-то советах, рекомендациях ради повышения оптимизма говорят: ну, не читайте плохих новостей, подпишитесь на, на паблики с котиками, собачками, вот, кушайте, по, по, так сказать, то, что вкусно. Э, человеку, вот с этими проблемами, которые из детства помогут кошечки, собачки и кусок торта в день.
8: Знаете, отчасти это, конечно, работает. Это, собственно говоря, вот то, о чем я сказала, это способ поменять угол зрения с помощью как бы, угла зрения других людей. Да, я немножечко вместо своей линзы, которая мне была дана, uh -huh. примеряю линзы других людей. Их взгляд на мир, да, там отрицание плохих новостей, отрицание негативных событий. Конечно, частично это работает. Но если это какая-то системная особенность, если человек этим, в общем, жил всегда, то uh -huh. вероятность, что это повлияет кардинально, она сильно небольшая. Здесь же тоже да, очень да. важно да, Понимаю, ну, понимаю. Подумать, Наталья,
1: да. Наталья, ну, спасибо вам большое за э, нашу сегодняшнюю встречу. Наталья Антипова-Коплоуха, клинический психолог. Наталья, вас с наступающими праздниками со всеми от души. Спасибо, спасибо большое. большое. Спасибо. Всегда приятно с вами общаться. Ну, и, товарищи, вчера был День Оптимизма, правильно, всемирный. Поэтому, граждане, хвост, как говорится, пистолетом, да, не унывать. Да.
0: И его друзья
1: Дорогие товарищи, мы с утра сегодня в нашем кратком историческом обзоре уже вспомнили о том, что сегодня исполнилось бы 85 лет замечательному писателю-сатирику, драматургу, сценаристу, лауреату Государственной премии Советского Союза и автору множества сценариев, на которых мы с вами, Владислав Александрович, росли. Вот. Абсолютно и вроде как, точно. Да. Вроде как выросли, да? Ну, старшее поколение помнит и кабачок Стульев. Мы помним, конечно, об Вэга Мы помним мультики: Ну погоди, мы помним Кота Леопольда и журнал Фитиль тоже мы помним, которые показывали принудительно перед сеансами иностранных фильмов в кинотеатрах. Тогда и, конечно, я бы очень хотел, чтобы с нами сегодня был Александр Шпагин, киновед, историк кино. И вот мое желание материализуется. Александр, доброе утро. Здравствуйте.
9: Доброе утро.
1: Александр, ну вот мы сегодня с утра допустили такую версию, что э, вот благодаря таким, как Аркадий Хайд, да, человек сценарист, да, драматург, который при этом оставался, ну, скажем так, в тени э, самого того произведения, которое он собственно говоря создал, потому что сценарий это основа, да, если нет хорошего сценария, мы видим, что получается. Вот нет хорошего сценария, и как не пыжатся актеры, да, э, ничего не получается. Как, какой не классный режиссер, пленка, камеры, свет, все замечательно, а не о чем говорить, да, нет сценария. И вот Хайд да, но он был, как бы вот э, позволял себе находиться в тени славы, скажем так, да, потому что, в принципе-то, люди артистического свойства, они жаждут славы, они хотят, чтобы о них говорили, а сценарист, он ведь в тени, но при этом э, настолько качественные, хорошие сценарии, которые, наверное, достойны были бы, ну, если бы так возможно было предположить, стать, например, какой-то книгой, да, э, авторской, с которой бы, э, ну, связ оказывалось имя этого автора, да, по -про -про пошла бы слава, популярность. Вот, Александр, первый вопрос такой. вот Каким образом, грубо говоря, советской власти удавалось классных сценаристов, да, ну, скажем так, вот позволять им творить, не претендуя на, на лавры, так сказать, небожителей, не вырываться вперед. И, тем не менее, это же позволило нам, соответственно, получить невероятное по качеству искусство да, того времени, там, 60-х, 70-х годов, когда такие люди сочиняли сценарии. Да? Вот как удавалось убедить их, что им не надо лезть в первые ряды и можно в тени оставаться? Или это личное качество?
9: Это вопрос очень хороший, потому что завет. Советский, советский и таки удавалось убедить. И очень просто, деньгами. Потому что это были, на ну, одна из самых богатых каст. И они получали там за одну заявку немалые деньги, а синопсис в большие деньги. И, можно было сказать, полную ерунду. и некоторых знак, которые просто ну, месяцами халтурили условно сценарии на тему «Транско» вышли в поле, э, которые принимались просто, но они даже не снимались, но это были и не сценарии, это просто развернутые заявки. А у одного mm. даже, вот я его знал, э, я лиф... вот, его что был товарищеский суд уже над ним, потому что сказали, через 15 лет ну, сколько можно, э, 50 накопилось. Ну, вы реализуете, давайте. Потому что, ну, сколько можно жить на такой халтуре. А с... документалистам платили больше за сценарий документального фильма, чем за сценарий игрового, сценарий документального фильма. Бам! Рельсы, рельсы, шпалы шпалы. шпалы, шпалы. Все бригада. Все равно все не так будет снято. То есть это вообще кинограмма Две или три страницы за сценарий документального фильма. Платили за него больше. А, то же самое было и на эстрале. На самом деле и, и тоже очень хорошо платили. Это была очень высокооплачиваемая каста. Но самое интересное вот да, к Хайту имеет прямое отношение. Потому что именно в момент Отсутствие возможности выйти, его, в общем-то, и привело к иммиграция. Эмиграция привела к раку быстротечному. А, потому что он очень, очень просил уже, когда пришло время Трушкиных, Коклюшкиных, а, Измайловых, Аншлаг, начало 90-х годов, когда не все стали свои произведения, все было прекрасно, у него не получалось, что он упустил свое время, там уже возникла определенная мафия. И когда он э, просил, чтобы его показали в белом попугае, там, сям в том числе в ваш ему говорили, Вы извините, там уже место занято, к сожалению. А может быть немножко пугались его не сценичного вида, потому что он был такой, он был высоченный, с длинными руками. Хотя, думаю, это дело думаю, что именно именно был упущен момент, и вдруг перед ним оказались закрытые двери, и он ушел включить в еврейскую тему, а, только про евреев, а, так ушел в Брайтонский цикл, для театра Шалом стал писать. И как-то он ушел, ушел, ушел в эту тему, и в итоге он эмигрировал. Не в Израиль, как можно было быть, а в Германию.
1: К дередине девяностых, да. Что да. перечных смерти. Да. Такая Александр... вот такая была
9: драма. Это драма сценариста была, потому что 70-е и 80-е годы. Ему эта слова была не нужна, потому что у него и так все было прекрасно, как, впрочем, у всех остальных. А он э, сценаристов. А он еще был, конечно, невероятный многостановщик. И вообще такой ну, человек ну, с потенциалом. Uh -huh.
1: Так. Так, давайте мы попробуем, Владислав Александрович, перенабрать Александру Шпагину, да? потому что это козни, козни искусственного интеллекта. А очень очень хочется послушать нашего замечательного Александра Шпагина, киноведа, историка кино, тем более, что речь идет о человеке, который подарил нам много приятных моментов и в кинозале, и, и около телеэкрана. Аркадию Хайту, советскому и российскому писателю-сатирику, драматургу. Сонарист сегодня исполнилось бы его. 85 лет, да, но, но, к сожалению, в самом начале 2000 года его не стало, действительно, в одной из клиник вот в Германии, в Мюнхене, кажется, это произошло, да. Давайте попробуем еще раз связаться с Александром Шпагиным, да, вот, как у нас, как, как угу. процесс, Владислав Пыта Александрович, пытаемся. Как, угу. как пытаемся, это, это нужно сделать, потому что наши слушатели хотят и имеют право знать, да, правда, о том, как и как и почему снимали хорошее кино. То, что иногда, знаешь, вот возникает ощущение ну разучились. А нет, не разучились, платили другие деньги, понимаете, какая история, и платили тем, действительно, кому, от кого зависела хорошая кинематографа, а в первую очередь речь идет, конечно, о классном сценарии, потому что если нет э, драматургии, если нет сюжета, если нет классных реплик, никакой режиссер, никакой самый талантливый актер в десятом поколении ничего не смогут показать зрителю, что мы сегодня, собственно говоря, во многих случаях, к сожалению, и наблюдаем. Как наши успехи, Владислав Александрович? Пока, пока не
2: очень, Сергей Валерьевич, но мы прилагаем максимум да. усилий. О! Вот! Вот, вот! вот. вот. Ну такая, да,
1: Ну, Александр, что ж
9: делать, вы... московская связь на 6 дней. Ну, вот так вот, раз и прерывается
1: да Александр, а вот можно пару иллюстраций буквально в реальных суммах. Мы же еще помним те советские денежки. Да, вот действительно, за хороший ну за сценарий такого того же Яралаша там или Фитиляс там, или мультика, сколько мы. Могут вот получить действительно сценарист, чтобы мы представляли раз, объем, так сказать, благ социальных. Ну,
9: мультик и, значит, тут интересно, да, что за мультик и э, фитиль э, платили не очень много, типа, метражку. Ну, не очень много, там, ну, 3000 тысячи, условно говоря. Да? Вот. А мультик больше, потому что, считалось, что человек больше вкладывает труда. Там, наверное, шла пятерка. А, в среднем, конечно, я сейчас говорю, а, эм, за документальный фильм платили значит, десят... <смех> Это было смешно. десятку, страница ерунды какой-нибудь а, Значит, десятку, а, а за игровой платили где-то 7-8
1: Александр, это я правильно понял, что речь идет о тысячах советских застойных рублей, а, то есть а, о ситуации, когда, в принципе, 200 рублей считалось нормальной зарплатой, да, для работников там предприятий. Не да, есть, да,
9: да, абсолютно нормальная зарплата, да, значит, это именно 200 рублей такая средняя, но ну, а хорошая это 300 рублей, да.
1: да. а тут 5000 за сценарий, вернее, вы говорите, 10 за сценарий документальный. Да, да,
9: но да, вот это вот мне читается, особенно Документально мне нравится. Но еще да, платили да. а, где-то две, за заявку две платили, и за развернутый с принятой тоже платили где-то пять игрового а -а -а. фильма. Поэтому говорю, можно было жить на одних заявках, припеваючи. Да, вот, да. Про одного я уже рассказал, что гирю упала дома. Все-таки у всех, что товарищеский суд устроили, но а, все-таки раз... Надо было реализовать свой сценарий, безусловно. А так, в общем, мне Черных Валентин рассказывал, да, что у нас деньги просто сцепались, и у нас все занимались всегда. что, конечно, жили гораздо хуже, потому что они...
1: Да. Вот на таком интересном месте, Владислав Александрович, вы представляете, какая телефонная диверсия? О,
9: сработало. Так, да. Но в течение двух-трех лет платили за простой. Маленькие деньги, ну какие маленькие, там, сто пятьдесят, то жить можно, да? Вот. А, но уже на третий год, если ты вообще ничего не снимаешь, да, уже переставали платить, дальше сиди на заемах. Вот в один прекрасный день так влип в такую ситуацию Тарковский после Андрея Рублева.
1: Александр, а у Хайта был какой-то, как вам кажется, особенный свой почерк? Или он такой был гибкий драматург, который, как говорится, подстраивался под э, тот или иной, э, значит, ту или иную задачу?
9: Скорее гибкий, конечно. Потому что это такой чистый протей. Я его именно вливался в любой сосуд. Я его, я не очень его улавливаю, честно говоря. Но всегда очень качественный. Это такой высочайшего класса профессионал. Потому что я тут прочел еще его пьесу 1985 -го года Шлегер Шлегер только Шлегер, Где mm -hmm. Попсова и композиторов пытаются подать душу дьявола. Там. Замечательная пьеса. Только, только что она устарела. Она, она под те реалии Но Сама все просто прекрасная работа. Она шла в театре Образцова. Недолго, ага. потому что перестройка ее смела. Она уже была ну, не актуальна. Да. Но сама по себе классная вещь. А рядом да, паспорт, да, пожалуйста. Да, паспорт. Да, да, давайте, да. давайте продолжим,
1: да. Продолжим. Сразу после короткой рекламы. Александр Шпагин. Сегодня 85 лет со дня рождения драматурга Аркадия Хань.
0: Сергей Стилавин И его друзья.
1: Друзья мои, 85 лет со дня рождения замечательного писателя-сатирика, драматурга, сценариста Аркадия Хайта сегодня. С нами Александр Шпагин, киновед, историк кино. Ну, по крайней мере, периодически он врывается сквозь, так сказать, торосы теле телефонных проводов. Александр, а вот мы же понимаем, что Хайт писал многие вещи, да, вы сегодня об этом говорили уже, да, о том, что многие вещи там и Райкину, и Хазанову, Винокуру, и Петросяну писал. Писал. Вот в, в то время, когда он это творил, вот этот жанр эстрадных миниатюр, где, ну, скажем так, достаточно часто была такая критика, да, мягко говоря, действительности, да, вот советская власть эти вещи воспринимала как что? Как такой громотвод? Или, или как бы почему, почему вот эти, этот жанр такой, ну, ну, соответственно, устойчиво существовал на нашей эстраде, да? Я уж не говорю о том, что он пользовался успехом. Что это было для государства? для самого.
9: Нет, поначалу это все действительно, в начале 70-х годов все это запрещалось, все это так или иначе гнобилось, и поэтому э, можно только удивиться, что вдруг в 73-м вышел пластинка Жванецкого, и достаточно, естественно, смелая, а вот другим он быть и не может, то есть что-то просачивал, но как только появится что-то такое юмористическое по телевидению, как программа, например, Ширвинда, Терен, Теремок, убирают, в том числе еще и раздражало огромное количество еврейских лиц, потому что весь юмор держался у нас на евреев, там на 95 процентов. Но, тем не менее, единственное, значит, действительно отдушину разрешили клуб 12-м И вдруг с конца 70-х начинается вокруг смеха и вообще идет очень смелый юмор. Меня поразило в начале 80-х две вещи. Это фекальный монолог, фекальный юмор. Это Хазанов на концерте с ученым милиции читает монолог про грузина, который перепутал в Москве букву М-метро с буквой м мужской туалет. И там все строится на фикальном юморе. Я был потрясен совершенно, потому что это такой школьный юмор был. Но э, он у нас так. Причем концерт все на милиции. Прямой эфир. Вот, Потом известный монолог как-то письмо полковнику КГБ там от шпиона, Хазанова и наконец-то действительно попугай того же Хайта это монолог про диссидента который оказался за свое правдорубство за решеткой в зоопарке вот я честно говоря я это считав тогда лет 12 и все считали я тоже был потрясен что это выпустили что это такое было это была андроповская программа по перестройке по изменению сознания и по внедрению так сказать именно еврейского пространств культуры, то есть парадоксального, отстраненного, ироничного, смена дискурса. Он этим активно занимался. Об этом можно долго рассказывать. Ну, не то, чтобы он конкретно занимался. Занимался, так сказать, главный левый отдел, который и изменял всю нашу художественную ситуацию, начиная с 1974 года, и действительно очень здорово изменил. И вот, собственно, собственно Андропову мы должны быть обязаны выдающейся художественной культуре 70-х, 80-х годов. Uh -huh. вот, потому что в начале 70-х, пока он еще там не воцарился в КГБ, все было очень-очень печально после шестидесятнической вольницы, потому что действовал партаппарат исключительно. И везде он, так сказать, все а вот он начал действительно духовную перестройку. И Инин сам рассказывал, что он с 1972 -го года пытается запустить вокруг смеха. Ему говорят, да вы что, вообще? И вдруг его просто звонят и вызывают, и говорят, так, вы когда-то вроде... Запустить вот такую юмористическую передачу, так срочно придумайте русского ведущего. Он говорит: ну таких, таких невозможно в, в, нашем, в нашем юморе. Найдите. Думали, 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 вспомнили. Есть один Александр Иванов. Все, программа была запущена.
1: <смех> То есть, а, а какая у них была цель? Зачем они вот, э, ну, Андропов и его товарищи, как вам кажется, собирались вот это пере, переформатирование через юмористическую культуру провести?
5: А, то
9: есть, если Косыгинская реформа, точнее, Брежневская реформа в 1967 году не прошла, потому что в шестьдесят восьмом началась Чехословакия, и все опять было дико свернуто, то они прекрасно понимали, что социалистическая система сжимается, как шагреневая кожа, и скоро мы действительно здесь будем жить, в Кинзадзия. А, и поэтому необходимо переформатировать экономическое пространство, то есть вводить а, медленно, постепенно, не хотели, как Китай, как Дэн Сяопин, вводить экономические реформы, но для этого этого надо вначале изменить сознание, то есть из однозначно социалистического, которое было свойственно подавляющему большинству э, людей э, в Советском Союзе, э, сменить на отстраненные, иронические размышляющие, то есть отстраненное mm -hmm. от этого, так сказать, тёплого коллективного тела и теплого коллективного мира, скажем так, вот, и дальше началась эта работа постепенно-постепенно, а уже с 78 -го года юные э, Чубайс и Гайдар, ну, уже так сказать, работали под прикрытием КГБ, потом в Австрии с 1981 -го года они работали, он для них социальный отдел сделал, и они, я это очень долго и сложно, они продумывали экономический проект изменения страны, потому что все прекрасно понимали, что э, скоро все рухнет, что, увы, социализм ⁇ это шагренивая куша, при всех его достоинствах.
1: То есть, это такая игра была в долгую, да, и частью этой игры вы считаете, вот как, как так сказать, обозреватель в данном случае, да, всех этих процессов, Александр, что, в принципе, вот именно на культурном фронте именно нужно было вести именно такую работу, да, чтобы, ну, превратить коллектив в сообщество таких индивидуально мыслящих и видящих себя граждан. Правильно я понимаю?
9: Да, да, именно так. Вы абсолютно точно сформировали эту работу в культуре Андропов с того, что он практически насильственно поставил Марка Захарова в Ленком и дал ему, так сказать, определил ему методу. И очень его, действительно всегда спасал от а, наездов очень, в партийно очень... ре -ре регрессивного
1: репрессивных да, парад. Да. Александр, очень-очень интересный взгляд на эти вещи. Неожиданный, да, темы интересная. Александр Шпагин, киновед, историк кино, но и сегодня 85 лет со дня рождения замечательного драматурга, сатирика Архангельского. Харькова.
3: I see stars and wavy blue lights. Yeah. Yeah. They pick apart my vision and sight. Yeah. Yeah. I feel your body though. You're moving nice and close. And I can tell you wanna make things personal.
1: Yeah. ну что же, долгожданная встреча с Егором Сартаковым, доцентом факультета журналистики Московского государства университета имени Луоносова, кандидатом филологических наук. В нашем цикле гости съезжались на дачу, и сегодня мы поговорим об усадьбе семьи Достоевских, которая называется «Даровое». Егор, доброе утро. Вас с наступающими праздниками, Доброе утро, друзья. Да.
5: Спасибо большое.
6: И с вас тоже.
1: Да, Егор, мы сегодня понимаем, вот маленькое отступление, на от темы, дачный отдых, он у нас круглогодичным, да, в последнее время стал. А, насколько я понимаю, вот Новый год среди заснеженных просторов, да, на даче, ну, до революции это трудности, да, было представить.
10: Ну, это зависит от того, что мы называем дачей. Если мы говорим о большой усадьбе, и мы о таких усадьбах с вами говорили, то там можно было круглогодично жить и, соответственно, Новый год заснеженный тоже встретить. Но если конкретно говорить о даровом, то, конечно, нет, потому что это совсем небольшой дом, он не отапливался, поэтому это действительно история про летнее время.
1: А как эта усадьба оказалась у Достоевских?
10: Отец нашего писателя ее купил. Вообще надо сказать, что Достоевский из, ну, наверное, нельзя ее простой семьи назвать, но даже дворянского отец... Достоевского выслужил уже после рождения Федора. То есть родился наш писатель не в дворянской семье. Напомню, Достоевский 1821 года рождения, а отец выслужил дворянство, потомственное, только к 1927-1928 году. И вот это потомственное дворянство позволило ему владеть крестьянами и землей. И поэтому в 1931 году, для того, чтобы проводить лето с семьей, бывает Михаил Достоевский, отец нашего писателя, в Пульской губернии, сейчас это будет Московская губерния. Вот это усадьбу дорогое.
1: Uh -huh. Егор, а дослужиться, да, и получить вот это приобретенное дворянство, для этого, ну, я не знаю, что надо было сделать? Мы можем какие-то параллели провести? Ну, в настоящем времени, конечно, это гипотетически совершенно, но вот какого уровня там работу или подвиг надо было совершить, чтобы, ну, вот государство, так сказать, император пожаловал это самое дворянство человеку?
5: Uh -huh.
10: Смотрите, тут два момента. Дворянство было двух видов. Дворянство может быть личным и может быть потомственным. Личное дворянство это как бы своими детями. Потомственное дворянство передать. Вот мы сказали, да, что отец Достоевского потомственное дворянство получает. Так вот, что касается личного дворянства, то его можно было получить просто выслугой лет. То есть, просто, когда ты начинаешь работать, скорее всего, это не каждые три года вверх, и лет за 20-25 ты получаешь э, личное дворянство. Но вот потомственное дворянство выслуги лет не давалось. Нужно было действительно, ну, может быть, не подвиг совершить, но как-то быть отмеченным на работе. Э, детского врача он работал э, в Мариинской больнице для бедных, и, в общем, при всей сложности своего характера, что отец Достоевского человека нрава был отнюдь не кроткого, как специалист он был очень-очень хорошим, и в Москве о нем была добрая слава, как о враче. Вот он э, своими заслугами да, получил потомственное дворянство.
1: А что этот статус давал человеку вот, в сравнении с жизнью до э, не получения него его?
8: Довольно
10: много, потому что мы говорим о словном государстве, то есть государство правовое, когда равны перед законом, сословное государство, когда разные сословия имеют разные права, и вот потомственное дворянство давало тебе право на покупку земли, на владение землей, на владение крестьянами, дети твои могли в университете учиться, ну, то есть, в общем, довольно много преференций.
1: <связывая> Егор, и с вашей точки зрения, вот этот социальный лифт, он э, очень узким был в то время, то есть, э, либо достижимым, скажем так, э, вот насколько это насколько такая, ну вот, скажем так, э, обидная элитарность была для всей массы населения?
10: Слушайте, ну, во-первых, это сильно во времени менялось. То есть, скажем, при Петре I это одна история, в XIX веке это другая история. Даже весь XIX век была разница. Если мы говорим именно о 30-х годах, то есть то время, как, о, о, о котором мы говорим в контексте Достоевского, эта история элитарная, но возможная. Уже, например, в 40-е годы тяжелее стало получить император Николай I, увидев, что дворян становится больше, начал ограничивать вот этот вход, то есть делать эти социальные лифты более тяжелыми для достижения. Здесь уже надо смотреть на конкретное время.
1: Хорошо. Ну, вот мы возвращаемся да, к Федору Михайловичу. Детство же в Москве у него прошло. да, И вообще, каким, каким оно было, и в том числе с материальной точки зрения?
10: Слушайте, ну, честно говоря, по своему материальному положению врач больницы для бедных не сильно отличался от пациентов этой больницы. То есть это была небогатая не семья. Мария э, Достоевская, матушка писателя из купеческой семьи, купец третьей гильдии, то есть тоже низшая гильдия. Э, денег не сказать, чтобы было очень много, но сам Достоевский позже с э, большим э, таким пиететом и вниманием вспоминал свое детство и говорил, что я происходил из семейства русского и благородительного. Участивого. Потому что, вот предположим, еще раз подчеркну, при том, что отец Достоевского человеком был, в общем, даже не жестким, а жестоким, но в семье никогда не применялись телесные наказания. Это было совершенно исключено, детей в этой семье не били, но был очень жесткий распорядок, все должны были подчиняться работе отца, работе врача, подъем ранний в 6 утра каждый день, потому что завтрак, и он сразу же отправляется на обход. Они жили там же, на Божедомке, то есть вот прямо рядом с этой больницей it's like где работал отец. Потом в 12 часов у них был обед, потому что отец приходил с работы. Потом у него еще один вечерний обход и э, довольно ранний отбой, потому что завтра в 6 утра подъем. этот строго соблюдалось. Если ты опаздывал к обеду или к ужину, то к столу ты не допускался. Но одновременно Достоевский потом уже очень тепло вспоминал, что маменька могла сглаживать вот такие жесткости в характере отца. Она как-то умела найти нужное слово. И вот с жен стороны как-то вот это тоже дополняло эту семью так что сказать что эта семья была какая-то ну скажем экстраординарная сильно отличающаяся от остальных семей в российской империи но нет не сказать по материальному положению в общем достаточно стесненная
1: а по сегодняшним меркам, Егор, у вас сложилось впечатление, вот чтобы купить такой дом, да, насколько нужно было приложить большие усилия, учитывая род занятий самого э, отца Федора Михайловича?
10: Слушайте, ну, честно говоря, сейчас там музей, можно туда поехать, все это посмотреть, и вот если не говорить территория довольно большая. Если говорить о самом доме, но ну, мне кажется, что можно сейчас э, человеку там никаких космических доходов такой дом купить, он совершенно простецкий. Мы бы назвали это просто, ну, я не знаю, какой-то летней дачей. Другое дело, что э, когда в 31 году дорогое покупает отец в долг, там он залезает в долги, он берет кредит для того, чтобы купить это дорогое, он покупает и довольно большой участок с деревней, там, ну, не то, что прям бог весь какая деревня, но 11 дворов там было. То есть крестьяне крепостные у них появляются. Правда, тут же появляются и проблемы, потому что э, они покупают как бы половинку деревни, а вторая половина, еще шесть дворов, другому помещику принадлежала, и у них сразу суд. Судебные процессы начались, там, кому что принадлежит, как меживать землю. Это уже такая... Судебная история. И сразу же проблемы начались, вот точно так же, как у нас. Если сейчас дачу какую-нибудь построить, то одно сломается, то другое сломается. Деньги постоянно нужны. А в 1931 году купили, а в 1932 году по ошибке крестьянина пожар большой начался, и все скорело. А это же, ты же помещик, то есть ты должен заботиться об этих крестьянах. То есть нужны деньги для того, чтобы дома крестьянам восстановить. То есть вот это уже такая ну, коммерчески затратная история. Но сам этот домик купить, я думаю, что это и сейчас Вполне возможно.
1: А каким было лето для маленького Федора Достоевского вот там, в даровом? Ну, как мы и говорили, начиналось там в апреле, да. И до, до, до сентября, да, где-то продолжалось. Да, Достоевский проводит там с
10: 32 по 37 год каждое лето. Вернее, корректнее сказать летний сезон, действительно с апреля, уже дальше, когда он в Петербурге поступит в инженерное училище, он мог только не больше месяца там проводить летних каникул, вот уже в узком смысле лето, да, а вот эти первые годы с 32 года, это действительно было большое лето, и крестьяне очень полюбили детей своего помещика, особенно почему-то выделяли Федора, прекрасно опишет Достоевский потом это в рассказе «Мужик морей», это трогательная история, когда Федя побежал, и и во враге ему показалось, он встретил волка какого-то, просто дикое животное. Может и причудилось это ребенку. И он в ужасе убежал обратно, встретил по дороге крестьянина, и крестьянин очень тепло, вот так вот, по-отечески проводил его до дома. И достоевский позже в этом рассказе напишет, что даже если бы я его сыном был, он теплее бы ко мне не отнесся. Вот так тепло крестьяне относились к Федору Достоевскому. Но обратите внимание, что в общем, на самом деле, конечно, Достоевский писатель-урбанист. То есть у него природных вот этих пейзажных зарисовок в романах очень мало. Но вот даже те минимальные пейзажные зарисовки, которые можно встретить в «Преступлении на Казани или в «Братьях Карамазовых», во многом впечатлениями восходят, конечно, к вот этим летним месяцем дарового.
1: Угу. Насколько я понимаю, мама рано умерла, да, у Достоевского?
10: Да, да, да. Сам Достоевский говорил, что в тридцать седьмом году меня посетили две равновеликие потери. Вот меня всегда поражало, как Достоевский говорил, да, две равновеликие потери. В январе 37-го умер Пушкин, в феврале 37-го умерла мама. То есть получается, что смерть Пушкина он ставит на одну ступеньку со смертью матери, вот таким авторитетным для него был Пушкин, ну и в феврале не стало действительно Марии Достоевской, и ситуация в семье стала меняться.
1: И они решили, я так понимаю, вообще туда переехать, да, отец решил уехать?
10: А, да, отец уходит в отставку из своей этой больницы, и причем еще же так получилось, что если мама как-то могла сглаживать вот... Широховатости в характере своего супруга, то теперь уже его никто не сглаживал, и с годами характер, по-видимому, стал портиться. Он переезжает туда, Федор в это время уже в Петербурге учится на военного инженера, то есть это, это уже не история про нашего писателя, это история про его отца. Ну и дальше в семье, при всей вот этой вот мажорности, которую я обрисовал, была тайна, о которой сам Достоевский не любил распространяться и обычно никому не рассказывал об этой тайне. Тайна какая произошла? там в Доровом через два года после смерти матери в 1939 году там же в Доровом отец умирает и это был крестьянский бунт крестьяне подняли бунт и убили своего помещика
1: да вы что а из за а по какой причине то есть он был слишком жесток с ними он перенес вот свои вот эти методы общения и на крестьян
10: Слушайте, но ну, тут мы совсем э, переходим в область гипотез, потому что все было обставлено под апоплексический удар, под инфаркт, и официальная причина смерти это апоплексический удар, но в э, усадьбе, в поместье, в губернии все знали, что это был крестьянский бунт, все об этом говорили. Да, по-видимому, вот его жестокость была перенесена на крестьян, крестьяне, не выдерживая крайних форм угнетения, бунтовали. Вообще, надо сказать, друзья, что чем дальше мы смотрим по 19 веку, вплоть до 61 -го года, когда отменили крепостное право, на тем чаще крестьяне не выдерживая этих форм угнетения бунтовали там. Просто кривую если построить, видно, что она идет вверх. Почему император Александр II позже и скажет, что если мы не отменим его сверху, они отменят его снизу. Это правда. Реформа уже явно назрела.
1: А следствие какое-то велось по поводу вот этого чрезвычайного происшествия? Или Конечно, что да. да?
10: Нет-нет, было следствие, которое вот якобы установило апоплексический удар. Вообще так часто делали, то есть старались вот эту тему крестьянских бунтов, она не поднималась в печати, ее старались вот как-то обойти, потому что, ну, боялись, что это даст какую-то форму образца для других крестьян.
1: Uh -huh. А сам Федор Михайлович как это все воспринял? Или он не делился этими ощущениями?
10: Ну, что мы по этому поводу знаем? Ему об этом сообщил в письме его брат, старший брат Михаил. И вот по легенде, но ну опять отнеситесь к этому как легенде, точно мы этого не знаем. Когда он получил это письмо и узнал о смерти отца, с Достоевским случился первый в его жизни приступ эпилепсии. Дальше Достоевский страдал эпилептическими припадками всю жизнь, и вот считается, что первый приступ эпилепсии случился тогда, в 1937 году. Но правда, у нас есть данные, что иногда говорят, что более ранние были приступы эпилепсии. Угу. Ну, очевидно, угу. сильно переживал.
1: Когда он вырос, он бывал в этой усадьбе. Там ситуация
10: как сложилась? Это уже тоже просто такой уже вопрос наследства. После смерти отца усадьбу разделили между всеми детьми. И получилось, что младшая дочь Александра, она была еще несовершеннолетняя. И поэтому они не могли ничего сделать с усадьбой, не продать, потому что государство под опеку вот эту несовершеннолетнюю взяло. Ведь мама и папа уже в живых не было. Дождались это 50-е годы, когда Александра уже стала совершеннолетней. И тогда все вот эти дети собрались и уступили свои части, в том числе и наш писатель Федор, они уступили одной сестре. Она деньги им выдала за это, то есть она как бы выкупила вот эти все свои части. И Достоевский, который жил в Петербурге, конечно, в это время у сестры уже не кувал, хотя она его приглашала неоднократно пожить в качестве он выберется один раз незадолго до смерти в 1877 году. Он из Петербурга приедет в Москву, будет у влюбления гостить у сестры, а потом до Дорогого доедет. И вот Анна Григорьевна, это супруга Достоевского, пишет, что он вернулся очень воодушевленным. Он встретил крестьян, которые еще его помнили. Хотя прошло да, там 40 лет, он встретил своих э, друзей, с которыми тогда то там играл, а теперь это уже взрослые крестьяне, его приглашали в Избы. Он уже известный писатель к тому времени. Потом все знали, что он пострадал, в том числе от государства, пострадал, каторгу прошел. Так что вот единожды в 1977 году он бывает в драму.
1: Сегодня, да, и, и вообще в 20 веке, как постигла эту усадьбу тоже такая судьба тяжелая, да, как и многие усадьбы дворянские.
10: Конечно, да, да, совершенно верно, это вот наш обычный разговор, когда после 1917 года начинается разграбление этой усадьба фактически в одной семье uh, усадьба прошла от uh, 1931 года, когда ее купил, 1831 года Михаил Достоевский, до революции, потом усадьбу разграбили в 20-е годы в доме вот в этом барском флигеле была открыта библиотека и там функционировала библиотека в общем довольно долго до развала Советского Союза это все была библиотека единственное только они в семьдесят 70... В году сделали мемориальные комнаты, связанные с Достоевским. Но когда библиотеку организовывали, остались еще вещи, которые помнили Достоевского. И вот эти вещи сохранили. Они уехали в Москву, потому что тогда же, в 20-е годы, на Божедомке, вот там вот, где это была Мариинская больница, открывали музей Достоевского, и вещи из Дорового остались. А потом уже, когда в 70-е годы там организовывали мемориальные комнаты, ну, сначала фотографии, а потом и часть вещей туда передали, и сейчас это уже полноценный музей, замечательный совершенно. Это не только сама усадьба, вместе с усадьбой это территория красивая, и у нас ведь семь в России музеев Достоевского в Петербурге есть, музей Достоевского в Омске, где он отбывал каторгу в Семипалатинске. Разные музеи, но это единственные семьи, у которого есть красивая усадьба. То есть, у которого есть вот этот вот участок, Липовая аллея, там до сих пор растут деревья, которые еще помнят самого Достоевского и членов его семьи. Так что съездить туда надо обязательно.
1: <клёвый> <клёвый> ну, Федор Михайлович, был там счастлив? Егор, как вам видеться?
10: Вы знаете, мне кажется, по тому, как он детство свое рисует, точно был. Потому что, ну да, это короткий эпизод его жизни. Это, там, я не знаю, 4 лета, 4 сезона, когда он там провел. Но э, вот как-то у нас с вами Достоевский ассоциируется с чем-то угрюмым, с чем-то печальным, все несчастливый у него в романах. Сам он, конечно, сразу же как будто взрослым стал. Не забывайте, он был таким же ребенком, э, таким же мальчишкой, который играл, я не знаю, там, войнушку с крестьянскими мальчишками, развлекался вместе с ним. И да, вполне счастливым там, в Даровом, была его жизнь.
1: Егор, в общем, рекомендуете съездить. Это где-то километров, наверное, 120 наверное, от Москвы, да? Где-то 130,
10: 150, примерно, 150, 150 километров. 150? Да, тогда ну, это была Тульская, а сейчас уже Московская
1: область. Егор, ну, огромное, как всегда, спасибо. Друзья, мои. поговорили сегодня о усадьбе семьи Достоевских. Доровое, да? Приезжайте туда обязательно. Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук. Егор, ну, и от меня лично, от моих товарищей и от нашей аудитории, и, конечно, в первую очередь большое вам спасибо за то, что вы с нами, и вам самые теплые поздравления с надвигающимися праздником. Жизнь глазами. Друзья мои, в нашем проекте «Жизнь глазами» мы подсказываем нашим слушателям, кем еще можно стать в жизни и как оно в этом статусе, в состоянии людям живется. Да, сегодня необычная история. Хотя, может быть, под Новый год и э, у, у, своевременная. Сегодня «Жизнь глазами пиротехника». Пиротехника. Да, сегодня у нас э, в студии самый настоящий пиротехник. Михаил Занин. Профессиональный пиротехник, специалист по проведению пиротехнических шоу. Михаил, доброе утро.
7: Да. Доброе утро, Сергей.
1: Да, Михаил, ну вы знаете, вот сегодня с утра была новость, что в, ново в новогодние праздники, вот что больше всего людей раздражает, так это постоянные взрывы петард, которые, значит, вот народ скупает и начинает хлопать на пустырях, а то и во дворах домов, в коробках в этих, да, где вот этот гул, начиная, наверное, с пол первого ночи и до утра бабахает, залетают на, значит, иногда на балконы, угу. происходит возгорание, понимаешь ли, Боятся собаки, коты, животные, люди Спать не все дает. боятся. Да, вот вы как пиротехник возмущены вот этим пиротехнической
7: вакханалии на Новый год. <свы> я просто не могу быть этим возмущен, потому что это моя основная работа. <свы> и <свы> и <свы> я <свы> с помощью этого существую да живу поэтому я не могу быть просто этим возбущенным. это прекрасно Сергей Михаил вот
1: как случилось что вы стали пиротехником вот где произошел вот этот надлом
7: слушайте это очень такая удивительная история я попал я сюда очень случайно я вообще по образованию автомеханик так и после обучения естественно пошел обучаться пошел дальше работать механиком Потом он в одной из компаний не подружился, так скажем, с руководством и ушел И мне порекомендовали временно, пока я ищу работу устроиться, да? устроиться продавцом в магазин пиротехники Я думаю, да, ну, временно, в принципе, можно И вот это временно у меня уже с 2007 года Я этим занимаюсь Нет ничего временного, чем как постоянное ага. Нет ничего постоянного, да. как временное Михаил, ну, а, а как вот, ну, вы устроились в магазин, а когда
1: вот эта профессия начала в вас проникать, так сказать, в печенке прям вам, значит, всаживаться?
7: А началось все после первого салюта, я его прекрасно помню, я его запомнил, наверное, навсегда, а -а первый салют у меня получился очень неожиданным, ну, естественно, устроился в магазин, начал изучать это все а -а для того, чтобы это все продавать, Изучал, изучал. У нас были в штате пиротехники, которые ездили на заказы, стреляли салюты городские. И в один из салютов я просто попросился с ними. Mm -hmm. Естественно, мне сказали, как бы, ну, хочешь еть, но это все бесплатно. Я говорю, без проблем, поеду бесплатно. Это остановило бы большинство, да? Это большинство <смех> бы остановило, да. И в итоге я Но съездил... Не на... такой. Да, я, я еще дальше пошел. И в итоге я съездил где-то на три таких бесплатных салюта, после чего начал изучать литературу, все читать, смотреть, смотреть на зарубежных пиротехников, как кто работает, и начал предлагать свои варианты. Начал предлагать, естественно, начальству, и через какое-то время меня отправили уже на мой полноценный первый салют, после чего я стал продвигать это все, стал с чем-то усовершенствовать пиротехнику. и а вот скажите, пожалуйста, Михаил, да. а что
1: вам не нравилось в тех салютах, которые уже вот делали эти прекрасные люди э, до вашего пришествия это... в магазин? В проверенных
2: салютах, да. временем да. проверенных.
7: Мне не нравилось э, сценарии. То есть, ну, мало так. кто понимает, да мало кто видит, что э, есть сценарии, ну, вот даже там городские праздники стреляются, и у каждого есть свой сценарий, есть эпизоды, это все делится на эпизоды. Э, ну, то есть зеленые, красные, ну, высота, фигуры. Грубо говоря, объема, давайте, да, да, гру грубо говоря, mm -hmm. так, да. Если уж совсем прямо обобщать. Так. вот И когда это будет все намешано и смотреться не в попад, то есть стрелять как попало, ну, не будет зрелищности. И здесь было примерно то же самое. То uh, есть вы выступили в качестве такого режиссера, концептуалиста? да? Концептуалиста. Ну, грубо говоря, да,
1: да. И, а вот, как, как вы вот заметили, как на вас смотрели вот эти матеры пиротехники, когда вы вот заметили, что Занин выскочка при, пришел со своими машины. А, идеями, они всем подряд шараши. Да, работать
7: пришел. А, слушайте, да надо мной смеялись, если честно, первое время, потому что, ну, были такие фразы, да зачем тебе это надо? Ну, все же нормально. Все классно, и так все работает, уже столько лет работаем. Но в итоге... Потом двух пиротехников убрали и меня сделали из -за вас? Из-за а -а -а. меня можно сказать, что я их выжил. Да класс. Слушайте, он еще улыбается, ты слышал? Правильно, Влад. да.
8: Улыбается. Потому что жил,
1: потому что, что, сжил, потому что сжил вот. Так, так, хорошо. Но смотрите, Михаил, вы сказали, что не все понимают, что у пиротехнического шоу есть сценарии. Но, соответственно, э -э ну, профессионалы внутри понимают, а вот клиенты или условно. Говорят, там Город или заказчики, это так понимаю, бывают всякие там, например, олигархи, например, да, чтобы им там обставить, например, свадьбу или я не знаю, что они там обставляют. День, день, рож... день, вот, да, да, день рождения собаки, они обычно. День рождения, да-да-да, день рождения буржуя, да, вот, и, и соответственно, они-то понимают, что вот ваша концепция, она как бы вот, так сказать, на душу ложится лучше, чем вот то, как работали раньше по старинке.
7: А сейчас, видите, с этим намного проще, сейчас уже дошли мы до такого, что мы перед салютом, перед всем согласованием мы предоставляем графический салют. А салют, ну, макет вот, салюта. по полностью салют mm. полностью но он в графике то есть mm. вы смотрите mm. видео полностью в графике да yeah. но это графические, но эффекты очень похожи на реальные поэтому сейчас mm. гораздо проще это донести до клиента что у него будет идти нежели это было mm. там 10-15 лет назад когда нужно было mm. Пытаться словами объяснить, что здесь будет, вот <смех> это будет очень красиво. Да, 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 да. Слушайте, Михаил, а вот
1: скажи просто, а у салютов и вообще у пиротехнических шоу есть свой какой-то язык, по которому вы вот посмотрите, например, да, на какой-нибудь шоу, и можете без переводчика, без словаря, без ознакомления с заказчиком и исполнителем выяснить в честь чего этот салют. То есть есть какая-то система, да, вот. Ну еще раз
7: язык такой салютов. Ну, конечно. Во-первых, не только язык салюта, но еще я вам скажу, что и у каждого исполнителя есть, так скажем, какой-то свой почерк. То есть и даже по самому салюту можно определить, кто из пиротехников работает.
1: Откуда? Ну, как взломщик Откуда да, стреляют? Есть почерк.
7: Ну, есть, есть, да. У каждого есть свой почерк, и каждый предпочитает какие-то там... Элементы использовать.
1: Да. Михаил, а откуда берете, ну, соответственно, все китайское? Ну, вот эти все.
7: В России в принципе сказать... ничего не производится. То есть, даже то, что вы видите в магазинах, там, ну, под разными брендами, это все производится в Китае, но по заказу какой-то компании.
1: Угу. 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 Заказ. А, Михаил, мы должны ведь в преддверии новогодних праздников граждан от
7: ошибок предостеречь, правда? А, совершенно верно. И, к сожалению, да. а очень, вы, очень, вы очень много.
1: Вы ошибались, когда работали?
7: Я, да, ошибался. И я скажу, что если бы я не ошибался, я бы, наверное, не стал э -э тем, кем я стал. И я каждому пиротехнику желаю, чтобы каждый по полной так программе ошибся. Чтоб ты так ошибся, как я. да.
1: Но вот если брать бытовые вот эти все истории, да, постоянно же предупреждают, да, но не стреляйте вы, уроды, по окнам. Да, не бейте вы во дворе Вот вас шокирует что-то из поведения вот этих самозванных пиротехников Которые вот по праздникам купят где-нибудь эту банку Вот эту, ну, как-то коробку, да, скорее коробку с этими штуками И давай пулять По дешевке
7: ну, да, меня это, если честно, немножко, как каждый год меня это пугает, потому что мало того, что люди покупают это, они не понимают, что это такое, как это использовать. И вообще, в большинстве случаев я хочу сказать, что даже продавцы у нас не, доно, не могут донести до человека, как правильно использовать. У нас продают в магазинах, я это знаю точно, продают товар, который запускать нельзя. То есть, ну, например, это, это ракеты, это самые опасные. Вообще никогда их не рекомендую никому. И... Ракеты? Да, ракеты, это вот, которые на палочках такие идут. Вот, это неуправляемые вещи, которые... Вот как раз то, что залетает потом. Да, это как раз это одна из основных вещей, которая залетает в окна, на крыши домов разбивает стекла и тому подобное. Это очень опасная вещь, потому что в магазинах у нас, ну как, а, там есть у этой ракеты самопалка, которая является направляющей, это стабилизатор. И, соответственно, mm -hmm. в магазинах для того, чтобы не списывать, если она чуть погнулась, да, деформирована, yeah. и чтобы ее не списывать, ее просто продают. Но человеку об этом не говорят, что далее непонятно, что у вас получится. И люди запускают... Но ну, коробки это самое безопасное. Коробки, вот эти батареи салютов, которые есть, это, в принципе, если мы говорим про то, что стреляет вверх, это самое безопасное, что есть в пиротехнике.
1: Угу. Угу. А может ли эта штука взорваться? Ну, то есть как-то вот... Можно. Не, не, не тогда, когда надо. И, и, с и срок
7: хранения не тот. Да, да, Конечно, да. это может быть... Но ну, навряд ли просрочные товары вы сейчас наведете в магазинах, его просто не продают. Но если это а, вы хранили, ну вот приобрели, скажем, в сентябре заранее.
1: Нет, приобрели, скажем, на совершеннолетие дочери в 61 первом году. Да, в
7: 61-м году. Ну да, естественно, это уже церемония,
2: все лежит и уже. Ну пришло время. Она просто не зажгется уже.
7: Ладно, это всего. Но да, главное правильно хранить. Если это все правильно хранилось и пока, как рассказывали один случай, мужчина приобрел коробку и пока они несли в состоянии алкогольного опьянения пока не Уставшие несли, семь раз упали с ней так. и потом очень удивлялись, почему она разлетелась и стреляла в разные стороны. То есть, ну вот такие случаи тоже бывают. Здесь нужно с этим аккуратно быть и ронять эти изделия абсолютно нельзя, потому что может в любой момент произойти детонация. Сама по себе. Сама по себе, да. И Хранение
1: это... и перенос это
7: да, очень да, важно. есть, если, если, например,
1: если человек несет на 25 этаж, и вдруг у него из рук вылетело, полетело с лестничный проем да, или да, там да. с балкона, угу. то, в принципе, он может как бомба долететь. Конечно, да, до земли. Легко.
7: Кошмар. Да. Угу.
1: Кошмар, вот именно Владик, я за... То есть, представляете,
2: он э, такой весь веселый полз с, с, с этой коробкой, полз домой, чтобы всех поздравить. Но он может поздравить чуть раньше, да, себя.
7: Но лучше то уж в машине ее оставить, зачем ее домой нести, если mm -hmm. такую огромную коробку все равно да, ее на улице выносить. Михаил,
1: есть сегодня, я понимаю, что цены меняются каждый день, но какие-то вот, может быть, ограничения минимальные, да, справедливые, ниже которых, ну, связываться с пиротехникой не нужно ввиду опасности в плане качества там и, так сказать...
7: Но в, плане, в плане качества, слушайте, сейчас довольно-таки хорошо за этим следят у нас. Сейчас невозможно практически найти в магазинах где-то какой-то контрафакт. Ну, хотя я, если честно, замечаю, у нас торгуют в некоторых местах прямо из машины. Где они берут эти изделия, непонятно. То есть в таких местах, естественно, покупать нельзя. А если это специализированный магазин, за этим у нас следят очень хорошо, и там нет никаких
1: так, а если вопрос в лоб, Михаил, вот сколько минимум должен, должна стоить коробка с качественным
7: P-Fire Минимально, сколько? Да. Но смотрите, я думаю, по стоимости здесь я не скажу сейчас, я цены в магазине очень плохо знаю. Да, но... Я их И... беру
1: бесплатно, да, Михаил?
7: Если бы я их брал бесплатно. Давайте
1: допытаемся, допытаемся. Михаил Занин, профессиональный оперативник, Жизнь глазами. Жизнь глазами пиротехника. С нами самый настоящий пиротехник Михаил Занин. Он профессионал, он сжил со света двоих других некачественных <связать> пиротехников. Ему можно доверять. <связать> <связать> да. Михаил, ну, а самое хлебное время у людей вашего, вашей профессии Новый год. Вот сейчас час идет, да?
7: Нет, если говорим о моей именно профессии, то у меня самое хлебное это лето все-таки. <связать> Пора свадеб, вот это все. Uh -huh. Сейчас, Слушайте. конечно, те, кто продает. Я занимаюсь именно запуском Делаю шоу Слушайте, а сколько вот вы,
1: вы, У вас есть шаблоны Или вы под каждую, грубо говоря Под каждую невесту Готовите свой сценарий Этого пиротехнического шоу И сколько вообще, в принципе вот В музыке 7 нот, сколько у вас сценариев В, в, в запасе
7: Сценариев может, может быть Огромное количество Там, видите же, есть Разный вид пиротехники Есть наземный, парковый, высотный, бытовой То есть это все можно комбинировать Еще между собой, но сейчас Когда свадьбы и какие-то там корпоративы Сейчас очень Модно это музыкальные Салюты делать, то есть салют В ритм музыки, так, так. который идет Это очень модно сейчас делать, это очень классно И в основном Под каждое мероприятие приходится прописывать, то есть э, мало кто предпочитает брать уже готовую программу, ну, которая уже есть, потому что каждый хочет под свою какую-то любимую музыку и вот как-то обозначить себя, то есть, ну, кого-то, может быть, там на свадьбу это музыка, под которой они познакомились, а у, у нас, кстати, была э, под музыку из э, «Звездных Воинов. это... Это свадьба, под музыку это, свадьба, из «Звездных да, войнов», это, <свадьба> это, это, это мое такое самое, ну, <свадьба> я, я не понимал, как это... <свадьба> <свят> Они просто познакомились Они на фильме. Они совместной жизни. Они <свят> на фильме познакомились, поэтому... Прям в кинотеатре? Ну, видимо, <свят> да. Я, конечно, не расспрашивал. Мне как бы было не до этого.
1: <свят> Слушайте, но это типа что-то типа цвета музыки, да, получается,
7: надо сделать? <свят> -то так... а, ну... Практически да, если мы так уж обобщаем, но да.
1: То есть соблюсти какую-то ритмическую картинку, правильно? Естественно, да? в, в Какие-то... Uh -huh, какие uh -huh. э, как там, Владик, у вас в музыкантов-то, как ну, вот, когда uh -huh. вверх пошло все. Ну, все... Все... Попасть. Конечно. По стилю конечно
2: попасть, конечно. да. Настроение какое-то да. определенное. Потому что, да. конечно, в Звездные войны там... Там <laughs> сложно <laughs> попасть. <laughs> Это очень... А сложно
1: Хотя, с другой попасть. стороны, все, все как бы на поверхности. Звезды, вспышки... Дажно просто и все, шарашить, да?
7: Да, Нет, да, когда да, просто вот шараш как раз-таки это не смотрится. А когда идет это все Понас... интеллигентно, да, скажем, да, да. вот это... Михаил,
1: а вообще кто вообще. вот является заказчиком в большей степени, если говорить о брачующихся это женщине хочется или мужчине, вот чтобы еще и бабахнуло в небо, как следует? В, в, большей а, степени в Миллион это... рублей.
7: В большей степени это женщины. Да, что? женщины Мужчины любят, плачут, да. женщины заказывают, и, и все разговоры ведутся женщинами. Слушайте, Интересно. а
1: есть у женщин какие-то вот пристрастия в этом смысле? Что-то особенно на ура идет у них, как у заказчиц? Вот как вы наблюдали, что им особенно нравится элементы, в, да. в вашем Шоу. искусстве? Да?
7: Ну, нет, у меня так прям отметить я не могу... Сейчас, что у него что-то особенно... то
1: хорошо по-другому спрошу. Угу. те которые в первый раз выходят замуж или во второй
7: в первый второй уже тихо проходит Во второй уже тихо тихо с бенгальским огнем
1: в без музыки нет давайте так со свечой в руке уже для души да уже для души а михаил и есть какой-то вот возраст самые такие оголтелые заказчицы они сколько вот до 20 лет до
7: 30 ну я думаю 25-30 Самый гриппозный это самый, Да, угу. да, да. да.
1: И они вам полностью доверяют. Вот бывает часто, когда заказчики лезут вот в свое дело мешают. Нет, это, это
7: бывает бывает редко, к моей большой радости это редко бывает. Но бывает, когда заказчики настолько назойливые, что вот, вот прям хочет полностью и на площадке прийти, все проконтролировать. Но, ну, естественно, на площадке мы их не подпускаем. Вообще это вот просто...
1: больные перфекционисты, да, их лечить надо. Ну,
7: да, да.
1: Вот, хорошо, хорошо. Немножко остратного. Но, да, наверное, но, но, но и как,
7: как правило, у них что-то происходит всегда не так, у таких людей. Uh -huh. Что-то больных... бывает, вот где-то там, звук собьется, еще что-то. То есть бывает. он э
1: -э -э коротит от
7: него электричество. А, да? Видимо, да, человека просто каротит.
1: Каратин, да. то есть лето самый такой для вас я правильно понимаю да михаил ну это да это самое ну время. сейчас тоже то есть сейчас
7: тоже у нас корпоративы и я понимаю, новый год. понимаю
1: но надо поскромнее, конечно да. михаил а скажите пожалуйста а вот время подготовки сколько у вас занимает от встречи соответственно с заказчиком и до того как вы так сказать собираете инструменты женщиной
7: рываете. но если женщины но смотрите если мы берем первую встречу встречу на площадке да где все рассказываем и, э, и до согласования, ну примерно на согласование у нас уходит там, э, я имею в виду на согласование сценария, uh -huh. у нас уходит примерно там три дня написания, э, человек смотрит, затем э, корректируем, ну что-то вот какой-то эпизод не нравится, что-то не нравится, мы это корректируем, отправляем заново, все согласуем, то есть ну это примерно там э, дня три-четыре. Mm -hmm. И на сборку, на, все, на всю подготовку примерно дня два требуется Mm -hmm. Быстро работайте. Ну, и день, день на площадке, естественно. пол Михаил, день, а вот ребят
1: которые вместе с вами это все делают, да, техники непосредственно, они э, откуда вот в эту профессию приходят? Вот они все, как вы, залетные? Или есть какое-то, ну, не знаю, учебное заведение для этого? Или, например, вы, не знаю, благоволите, например, саперов берете mm -hmm. без очереди? Или mm -hmm. yeah, стрелковое
7: училище, например. Нет, я когда mm -hmm. слышу про саперов, это сразу все. Это, это у меня очень-очень плохая с этим. Я знаю. Я постречался с ними очень много. А, вообще все, можно сказать, что залетные. Но есть, естественно, учебное заведения, где этому обучают. А, серьезно, да? Нет, У -у -у. есть, да. да, да, это профессиональные учебные заведения. Там, кстати, обучают и продавцов, которые, к сожалению, в наших магазинах не хотят этому обучаться, не видят в этом смысла. <связано> и для
1: них это <связано> насилие, да, <проб> вот это а обучение. Они все
7: знают, зачем. Ну, да, да, когда слишком умные, значит, зачем что-то учить. Вот И пиротехников, и, естественно, руководителей.
1: Ну, mm -hmm. вот вы, вы же нанимали наверняка, да, ну, брали в команду людей. Вот кого в кому в пиротехнике путь заказан, вот точно?
7: Немножко вопросов не понимаю, как это понять, кому заказан. Ну, вот
1: видите, человека с качествами, с какими-то личными, да, mm -hmm. вот не место ему в пиротехнике. И он неприемлем в вашем пир...
2: Да, ну, кроме саперов, я имею в виду.
7: Кроме саперов. Но это, наверное, с очень завышенными какими-то... Амбиции, амбициями. амбициями. А. То есть сапер с завышенными амбициями. С сапер в принципе любой. Даже с пониженными амбициями в принципе нет. Да.
1: Как да на этой великой ноте, такой да, высокой ноте, хочется пожелать Михаилу Занину счастливого Нового года и Рождества. Да. Сегодня поговорили о жизни глазами пиротехников. Спасибо.